0: Witamy bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Już za chwilę na antenie Radia Paranormalium wyemitujemy obszerną relację z konferencji naukowej Zjawiska z pogranicza nauki w dyskursie naukowym i filozoficznym, która odbyła się w Białymstoku 10 czerwca 2016 roku. Konferencję zorganizowało koło naukowe badań zjawisk z pogranicza nauki oraz Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii na Uniwersytecie w Białymstoku. Przedmiotem refleksji w konferencji było szerokie spektrum zjawisk, które wykraczają poza codzienne postrzeganie zmysłowe, ale o których realności zapewniają nas tysiące, a niekiedy nawet miliony ludzi na całym świecie. Patronat medialny nad konferencją objęło polskie radio. Promocję całego wydarzenia dodatkowo wsparło radio Paranormalium. Chcielibyśmy z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować organizatorom za udostępnienie nagrań z prelekcji. Są one bowiem dla nas niezwykle cenne, z tego względu, iż ukazują w jaki sposób do omawianych podczas konferencji tematów podchodzi nauka akademicka. Wbrew temu, co mogliby niektórzy sądzić, nie było negowania takich czy innych fenomenów w imię zasad. Prelegenci omówili wybrane przez siebie tematy w sposób bardzo rzetelny. Konferencja podzielona była na cztery bloki tematyczne. Pierwszy – mistyka i reinkarnacja. Drugi – egzorcyzmy i NDE, czyli doświadczenia z pogranicza śmierci. Trzeci – parapsychologia i medycyna niekonwencjonalna. I wreszcie czwarty – blok antropologiczno-kulturowy. Naszą relację zaczniemy naturalnie od pierwszego bloku – mistyka i reinkarnacja – a dokładnie od prelekcji pani Anny Connoli, zatytułowanej Kwestia zależności objawień Faustyny Kowalskiej od objawień Mateczki Kozłowskiej. I tutaj drobna uwaga. Przed Anną Connolly swoją prolekcję wygłosił profesor Zbigniew Kaźmirczak, a była ona poświęcona mistyczce Faustynie Kowalskiej. Niestety pan profesor nie zezwolił na rejestrację i publikację swego wystąpienia w formie dźwiękowej. Wielka szkoda. Nam pozostaje jedynie uszanować tę decyzję. Zatem posłuchajmy prelekcji Anny Connolly.
1: Dzień dobry Państwu. Ja tylko chciałam parę słów, komentarza na temat mojego przedmówcy. Profesor Kazmierczak powiedział, że to jest nieskończone miłosierdzie. No nieskończone w pewnym sensie tylko. Ograniczone jest jednak do życia ludzkiego. Po śmierci to miłosierdzie u świętej Faustyny już nie obowiązuje. Także jeśli ktoś do śmierci się nawróci, do śmierci odmówi koronkę, będzie czcił obraz, to wszystko będzie ok. Natomiast jeżeli to się stanie już po śmierci, jeżeli nie zdąży ten biedaczyna wyrobić się z tymi wszystkimi rytuałami przed śmiercią, to miłosierdzie już nie będzie działało. Po drugie, te niedostatki cierpienia. prawda? Faustyna mówiła cały czas o tym, że ona chce uzupełniać te niedostatki cierpień. I skąd pochodzi w ogóle ta idea o uzupełnianiu niedostatków cierpień? Ona pochodzi od Świętego Pawła. W jakimś liście Świętego Pawła, już nie pamiętam, właśnie opisał, że on przez swoje cierpienia uzupełnia niedostatki cierpień Chrystusa. I na tym jednym cytacie cała rzesza mistyków opierała potem swoje pretensje do tego, że oni chcą cierpieć, oni będą cierpieć, bo Chrystus nie wystarczająco cierpiał, żeby zbawić całą ludzkość. Aha, i jeszcze tak, idea zbawczego cierpienia. Te idee związane są z ezoteryką. Jeżeli się Państwo udacie do jakiegoś sklepu z New książkami, to tam na pewno będzie w którejś z nich napisane, że to cierpienie musi wyrównać jakieś rachunki. Jest to związane też z szamanizmem. Kiedyś oglądałam właśnie jakiś film, no to był film fabularny oczywiście, ale myślę, że to jest rzeczywiście, że tak było w szamanizmie, że szamani brali na siebie cierpienia, załóżmy wodza jakiegoś e, e, plemienia, i oni cierpieli za niego, a ten wódz zwyciężał w bitwie, dlatego że oni odczuwali te wszystkie cierpienia, przebijali ich dzidami i tak dalej. Ten szaman umierał nawet, ale dla dobra e, tego plemienia i wodza on jakby to, to było to cierpienie zastępcze. No tak, dobrze, ale to już wracam do tematu. <grych> um, czy doświadczenie mistyczne to jest złudzenie? Czy to jest tylko e, jakaś e, działalność naszego mózgu, naszego umysłu, czy rzeczywiście mistycy mają kontakt z jakąś nadprzyrodzoną rzeczywistością. Co zrobić, jeżeli dwa objawienia, dwa doświadczenia mistyczne są bardzo do siebie podobne? Jakie mamy wtedy opcje? Albo rzeczywistość metafizyczna objawia się dwóm osobom niezależnie, dwóm albo kilku osobom niezależnie, albo te osoby od siebie kopiują pewne rzeczy, czyli czytają, słuchają, nasiąkają kulturą powożnością, która jest akurat w danym czasie obowiązująca. I w historii mistyki chrześcijańskiej bardzo często się zdarzało takiego typu kopiowanie, że jeden coś usłyszał, przeczytał mistyczne opowieści świętych Teresy i powtarzał to dalej. Czy jest to robione świadomie, czy nieświadomie, nie wiadomo. Czasami się przyznają do tego, że świadomie to robią, ale czasami wydaje się zupełnie to nieświadomie. Porównam dzisiaj objawienia dwóch mistyczek. Jedna to będzie święta Faustyna Kowalska, o której już mówił profesor Kazmierczak i wszyscy pewnie znają, e, ponieważ jest tutaj w Białymstoku rondo świętej Faustyny, także myślę, że.
2: <śmiech> to, to,
1: jest boha, boha, to jest jakby bohaterka Białego Stoku, tak samo jak ksiądz Soboćko jest bohaterem też Białego Stoku i nazywane jest Białostok miastem miłosierdzia, wyczytałam w internecie. E, w każdym razie drugą tą bohaterkę. Drugą bohaterką będzie mniej znana polaką Feliksa Kozłowska. Znana Mateczką Kozłowską. Ona była założycielką Mariawitów, czyli taką... To znaczy ona była wyklęta przez papieża, wyklęta przez kościół katolicki. Jeżeli się uważnie wczyta w objawienia obu tych mistyczek, to okazuje się, że wykazują one bardzo wielkie podobieństwa. Czyli być może Faustyna miała możliwość zapoznania się z objawieniami Mateczki Kozłowskiej. Obydwie te mistyczki żyły w bardzo podobnym czasie. Faustyna zmarła w 1938 roku, a Mateczka Kozłowska w 1921. Mateczka Kozłowska dostała pierwsze objawienie od Jezusa w Płocku w 1893 roku. I gdzie dostała pierwsze objawienie Faustyna? Także w Płocku, no, kilka, kilkadziesiąt lat później, w 1932 roku. Faustyna była ciągle przewożona z jednego ośrodka swojego zakonu do drugiego, ale w tym czasie, w 1931 roku, kiedy, w 1932, kiedy dostała to pierwsze objawienie, była w Płocku. Przebywała w domu zakonnym, który znajdował się na Starym Rynku w Płocku. A ten dom zakonny był w odległości 500 metrów, jak sprawdziłam na mapie, od głównej świątyni, głównej katedry Mariawitów, świątyni miłosierdzia i miłości. Faustyna pracowała wtedy m.in. w piekarni, czyli miała kontakt niejaki ze światem zewnętrznym. Czy ktokolwiek zauważa te podobieństwa? No, jest to temat bardzo problematyczny, dlatego że rzymscy katolicy nie chcą się przyznać do tego, że te objawienia są podobne, dlatego że Mateczka Kozłowska została ekskomunikowana, natomiast Faustyna została kanonizowana. Mają z tym wielki problem. Także bardzo rzadko można znaleźć w literaturze jakiejś rzymsko-katolickiej, że te objawienia są podobne. Natomiast Mariawici nie mają takiego wielkiego problemu, Oficjalnie nie przyznają się do tego, że uważają, że Faustyna znała objawienia mateczki, ale ksiądz Rudnicki, ksiądz Mariawicki wiedział i zdawał sobie sprawę z tych podobieństw, natomiast przypisował je jedności dzieła Bożego. Czyli uważał, że obydwie dostały od Boga bardzo podobny, dokładnie ten sam przekaz. Ksiądz Rudnicki, ten Maria Wita, zadał pytanie, on się z nim osobiście spotkał, z księdzem Sopoćką, naszym promotorem tutaj miłosierdzia i dowiedział się od niego, że ksiądz Sopoćko znał sprawy mariawickie i ubolewał nad podobieństwami tych dwóch przekazów. Sama Faustyna nie przyznaje się nigdzie do tego, że czytała czy w ogóle słyszała na temat Mateczki Kozłowskiej czy objawień mariawickich. Podobieństwo sytuacji życiowej. Obydwie te mistyczki były zakonnicami. Obydwie przeznaczono do bardzo ciężkich prac fizycznych, przynajmniej Mateuszkę Kozowską na początku. Opiekowała się ciężko chorymi, szorowała podłogi itd. Tak Faustyna była bardzo chorowita, przeznaczana była do ciężkich prac fizycznych, które jej w ogóle nie odpowiadały z racji też na wątłe zdrowie. Narzekała często na brak odpoczynku, zmęczenie, wycieńczenie fizyczne ale jako zakonnica drugiego chóru nie miała okazji tak bardzo rozwinąć swojego życia duchowego, jakby na to miała ochotę. Obie miały duże ambicje takie duchowe. One były rozbudzone duchowo. One nie chciały tylko szorować podłóg, zajmować się tam podstawowymi pracami. One chciały jakiś sens nadać swojemu życiu. Oczywiście podstawowym podobieństwem jest dzieło miłosierdzia, któremu oddane były obie te mistyczki. Jezus objawił... Mateczce Kozłowskiej polecenie rozprakowywania, rozprakowywania po świecie dzieła wielkiego miłosierdzia. Uczynił ją matką i mistrzynią miłosierdzia. Jezus tak samo nakazał Faustynie rozpowszechnianie dzieła miłosierdzia po całym świecie. Uczynił ją sekretarką, szafarką i apostołką miłosierdzia. Mimo, że w rzymskim katolicyzmie przyjęło się, nie przyjęło się dzieło wielkiego miłosierdzia, tak jak w mariawityzmie, to jednak Faustyna w dzienniczku używa bardzo często sformułowania dzieło miłosierdzia. No nie mam czasu, żeby tu cytaty... Ale, ale na pewno można znaleźć w dzienniczku wiele, e, wiele na punkt, o dziele mi, e, miłosierdzia. E, jakie jest jeszcze podobieństwo między nimi? E, podobieństwo jest w przekazie o ostatnim ratunku dla świata, o ostatniej desce ratunku dla ginącego świata. Straszny dzień sądu jest bliski. i Dzieło wielkiego miłosierdzia jest dane światu po to, żeby poradzić sobie z, tym strasz z tą straszną apokalipsą która nadchodzi. Mateczka mówi, że dzieło miłosierdzia jest ostatnim ratunkiem danym grzesznej ludzkości. Faustyna mówi, że jest ostatnią deską ratunku dla dusz. Co charakterystyczne dla obydwu mistyczek jest przeciwstawienie sprawiedliwości i miłosierdzia. Żyjemy w czasach ostatecznych. Sprawiedliwość Boża jest już wymierzona dla ukarania całego świata i jedynie może być ona powstrzymana przez miłosierdzie. Faustyna mówi, jeśli nie przejdziecie przez drzwi miłosierdzia, musicie, musicie przejść przez drzwi sprawiedliwości. Jeśli grzesznicy uciekną przed miłosierdziem, wpadną w sprawiedliwe ręce Jezusa. Także Bóg tutaj się wydaje tutaj strażnikiem tej sprawiedliwości, każącej i skazującej na wieczne potępienie, a rola Faustyny jest taka, żeby odwracać ten gniew Boży, żeby wypraszać Boże miłosierdzie, rozbrajać zagniewanie Ojca. No, widać tutaj, że obraz ojca, czyli Boga, jest po prostu straszny w, w objawieniach obych dwóch mistyczek. Co może uśmierzyć ten, ten gniew ojca? No, tak jak mówił tutaj wcześniej profesor Kazimierczak, może uśmierzyć to cierpienie, dobrowolne przyjmowanie cierpienia zagrzeszników, Mateczka cierpi, aby ocalić kapłanów. A Faustyna cierpi, aby ocalić dusze grzeszników, i dusze grzeszników odnoszą korzyści z jej cierpień. Tutaj mamy, podobie, mamy też powiązanie z ideą odkupienia, z ideą chrześcijańskiego odkupienia. Tutaj wiadomo, że chrześcijanie uważają, że aby odkupić grzechy ludzkości, potrzebna była śmierć, męka i cierpienie Jezusa. Faustyna bezpośrednio nie mówi o tym, że ona jest odkupicielką, aczkolwiek można po analizie jej słów odnieść takie wrażenie, że uważa się w pewnym sensie za
2: odkupicielkę.
1: Czyli tak, Faustynie dostaje, daje Jezus cząstkę w odkupieniu rodzaju ludzkiego, a dzieło wielkiego miłosierdzia jest podobne do dzieła odkupienia. Sens cierpienia, to już powiedziałam. Ważnym wątkiem jest też ofiara. Mateczka ma być ofiarą błagalną dla uproszenia miłosierdzia. Faustyna uważa się za hostię miłą Bogu. I także ksiądz Kowalski, który był następcą Mateczki jako naczelnik Mariawitów, napisał w pewnej modlitwie, że Mateczka staje się hostią. Także to jest wyjątkowe. Natomiast idea ofiary jako takiej to nie jest taka... Znowu nieznana wszystkim cierpiącym kobietom mistyczką, bo one wszystkie się uważały, prawie wszystkie się uważały za ofiarę, która płonie na ołtarzu miłości. No oczywiście one obydwie były oblubienicami Jezusa, poślubiły Go mistycznie, były tak, uważały się także za nędzę i nicość w porównaniu z wielkością Boga. Kolejne podobieństwo polega na poleceniu założenia nowego zgromadzenia przez Jezusa. Mateczka założyła zgromadzenie kapłanów Mariawitów. Jezus polecił Faustynie wyjść z tego zakonu, w którym jest i założyć nowe, natomiast ona tego nigdy nie zrealizowała, bo zwierzyństwo jej nie pozwoliło. Potem Powstało takie zgromadzenie, aczkolwiek nie były wszystkie dyrektywy fałszywie zrealizowane. Miały, miała mieć fajne habity, biało-czerwone, a w końcu nie ma żadnych zakonnic w biało-czerwonych habitach, czego bardzo żałuję. Podobieństwo tutaj możemy też zobaczyć w ułożeniu o, o przez obydwie dwie koronki do Miłosierdzia Bożego. Chodzi o uproszenie Miłosierdzia, ale są niewielkie różnice, mało czasu nie mogę mówić. A, święte obrazki. Święte obrazki. Wiadomo, tutaj jest Jezu ufam Tobie, obrazek Faustyny. Oficjalnie Mariawici nie mieli żadnego świętego obrazka. Jako ciekawostkę powiem, że mieli zwyczaj według Konrata Koźmickiego połykania jakichś sprasowanych obrazeczków, nazywało się to Komunią Mariawicką. Sprasowywali obrazeczki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i to połykali. Ale w każdym razie znalazłam tutaj... Na wszystko. <głosy> Tutaj jest obrazek, który prawdopodobnie Mateczka Kozłowska otrzymała też jako z objawienia Jezusa według tradycji. Jakiś ksiądz katolicki napisał, że Maria Wici czczą jakieś kabalistyczne obrazki magiczne, które mają zapewnić po prostu pójście do nieba, odwrócenie wszelkich chorób i tak dalej i zainteresowałam się w związku z tym kabałą. Kabała, y, głównym symbolem kabały jest drzewo 10 sefirot. Sefiroty to są jakby przymioty Boga uporządkowane w trzech kolumnach. Po lewej jest kolumna sprawiedliwości, po prawej miłości, a y, środkowa kolumna jest harmonią, y, czyli jakby zrównoważeniem. Y, środkowym, y, środkowym sefirotem, czyli centralnym sefirotem w, w, w całej kabale jest y, sefirot, który się nazywa Tiferet albo Rahamin. I to Rahamim oznacza po hebrajsku miłosierdzie. Wpadłam na to, że jeżeli kiedykolwiek mateczka kozłowska miała kontakt z jakimiś ezoterycznymi publikacjami, mogła wpaść na to, żeby centrum swojego przesłania uczynić właśnie ten tiferet, miłosierdzie, które jest jakby zrównoważeniem sprawiedliwości i miłości Boga. Już, Już? dobrze. Dziękuję bardzo.
0: To była Anna Connolly i prelekcja zatytułowana Kwestia zależności objawień Faustyny Kowalskiej od objawień Mateczki Kozłowskiej. A teraz zapraszamy do wysłuchania prelekcji Jacka Sieradzana pod tytułem Dialog biologa-buddysty z filozofem ateistą o świadomości i reinkarnacji.
3: przyjrzymy się rozmowie dwóch interesujących postaci, ojca i syna. Ojciec Jean-François Reverb, filozof, był członek Akademii Francuskiej i Ateista a syn Mathieu Ricard to biolog i mnik budyjski zwany najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To miano Ricard zyskał po przeskanowaniu jego mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego, który pokazał nadzwyczaj wysoki poziom pozytywnych emocji, minus 0,45 na skali, na której minus 0,3 uznaje się za stan długości i niemal całkowity brak negatywnych emocji. Na początku warto zauważyć, że poglądy buddyjskie różnią się od zdroworozsądkowych poglądów ogółu zwykłych, tzw. normalnych ludzi, jak również od poglądów głoszonych przez nauki empiryczne. Wydaje się, że Ricard uznaje Buddy za empiryczną teorię świadomości, której źródłem jest kontemplacyjny gląd Buddy Niego, potwierdzony następnie przez praktykę kontemplacyjną jego uczniów i naśladowców. Buddyści odrzucają hinduską koncepcji niezmiennego boskiego ducha, czyli atmana, przenoszącego się z życia na życie, odrzucają także chrześcijańską teorię duszy każdorazowo stwarzanej przez Boga dla potrzebnego ciała i odrzucają kognitywne teorie, wedle których świadomość jest wytworem mózgu. Dwie pierwsze uznają za eternalistyczne, a trzecią za nihilistyczną. Buddyjska teoria świadomości jest dla nich środkową drogą między obiema skrajnościami. Rikard omawia buddyjską teorię świadomości, podkreśla, że świadomość jest niecielesna i niematerialna, a po śmierci odradza się. Jest ona serią błysków spowodowanych przez poprzednie błyski. Każdy z nich trwa około 10 do minus 12 sekundy. Z perspektywy buddyjskiej, rzeczywista jest tylko obecna chwila, pojedynczy błysk świadomości, który można nazwać momentem percepcji, momentem myśli albo chwilą życia. Wiedzę na ten temat zyskuje się dzięki buddyjskiej medytacji wglądu, czyli vipassany, będącej treningiem uważności. Do tego odwołuje się też teoria enaktywizmu, czyli umysłu ucieleśnionego Francisco Varelli, wedle której świat nie jest dany, lecz jest nieoddzielny od struktury poznawczej człowieka. Ricard mówi, że oprócz strumienia świadomości istnieje czysta, bezprzedmiotowa świadomość. Rebel kwestionuje jego słowa uznając je za świadectwa z wiary, czyli nie oparte na badaniach empirycznych, lecz na zaufaniu. W co najmniej dwóch miejscach kanonu palińskiego Buddha mówi o świadomości wchodzącej do łona, co oznacza, że akceptował on teorię odradzania się. Jeśli buddy nie uznaje trwałego istnienia świadomości, a także duszy, ducha, ego, jaźni i itp., to co się odradza? Czy jakaś istota, czy też strumień świadomości Trzymamy do czynienia tylko z uwarunkowanym przez karmę procesem stawania się odrodzenia? I zarówno buddyści, jak i buddolodzy mają problemy z udzieleniem precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. A niestety nie ma tu czasu, żeby się w to szczegółowo zagłębić, ale tych poglądów jest bardzo dużo. Właściwie niemal każdy badacz postuluje, że coś innego się odradza. Ja tutaj wspominam o dwóch Oczy w jamie trunkwie, który popularizował buddhyst ubekański w Stanach Zjednoczonych i on w swojej autobiografii napisał, że odradza się duch. Użył słowa spirit. Natomiast Damien Kyun, specjalista od etyki buddyjskiej, uważa, że odradza się duchowe DNA. I tutaj podał palijski termin, termin Vinyana, który oznacza świadomość lub umysł, choć sam Kyun tłumaczy go również jako duch. No i tutaj mamy problem, ponieważ Budda kategorycznie odrzucił. Ogląd w odradzaniu się ducha, czyli w szansycie Atmana. Yy, więc jeśli chodzi o tradycję palijską, czyli najstarszą tradycję zapisaną buddyjską, to teksty powiadają, że odradza się w strumień świadomości płynący z życia na życie i nie mający w sobie nic trwałego. I trwa on płyty, póki nie rozpuści się w ostatecznym stanie braku percepcji, który to stan nirotka poprzedza realizację, czyli nirwanę. Sam Rickard mówi, że odradzają się uwarunkowania strumienia świadomości, czyli kontinuum świadomości. I mówiąc o tym odwołuje się do koncepcji barelu. Strumień świadomości trwa po śmierci, doświadcza różnych stanów istnienia między każdymi narodzinami i każdą śmiercią. Umysł ucieleśniony określa relacje między strumieniem świadomości a systemem nerwowym. Można go również nazwać grubym aspektem świadomości, gdyż jest związany z ciałem fizycznym. Aspekt subtelny stanowi kontinuum świadomości przechodzące z jednego życia na drugie. I to kontinuum nie ma początku ani końca. No to jest niezbyt ścisłe. Koniec ma, bo tym końcem jest nirwana. Wtedy ten strumień zanika. Przypisywana mistrzom tybetańskim umiejętność rozpoznawania strumieni świadomości zmarłych przypomina tę, którą tradycja antyczna przypisywała magom greckim i żydowskim. Mieli oni przechwytywać i ucieleśniać w sobie owe strumienie świadomości, aby zwiększyć własną moc, co następnie wykorzystywali w praktyce magicznej. Buddyści tybetańscy akcentują znaczenie motywacji i inkarnacje rozpoznają po to, aby przynosić inny pożytek, czyli pomóc im w osiągnięciu oświecenia. Richard prowadza argument z wiary. Przekonuje ojca, mówiąc, że wierzy swoim nauczycielom, gdyż ci nigdy go nie okłamali. Taki argument rewel naturalnie odrzuca. Zwraca synowi uwagę, że tego typu umiejętności nie sposób zweryfikować, a wiara w nią nie różni się od wiary katolików cudowne uzdrowienia czy objawienia. Ojciec nie daje się przekonać argumentom syna. Buddyz uznaje za rodzaj irracjonalnej wiary. Natomiast Ricard zamiast o buddyjskim irracjonalizmie woli mówić o zaufaniu. Tutaj jest następny problem, który też pomija milczeniem. Różnica między wiarą a zaufaniem. Palijskie Satha czy sanskryckie śradha oznacza raczej zaufanie do tego, że nauki Buddy doprowadzą do celu, jakim jest nirvana. To nie jest ślepa wiara, Dogmaty. Właściwie ta, jakiekolwiek wierzenia już odpadają na którymś stopniu wglądu, bo ścieżka buddyjska jest podzielona na różne stadia i na którymś stadium po prostu wszystkie poglądy odpadają. Więc według Ricarda opiera się ona na, własnym, na jego własnym doświadczeniu niezwykłych zdarzeń, jakich był świadkiem, a których nie sposób racjonalnie wyjaśnić, a także na zaufaniu do jego nauczycieli żyjących zgodnie z tym, czego, nie na, czego nauczają, którzy nie czerpią z tego żadnych korzyści i którzy nie chcą nikogo oszukać. Pierwszy argument Rebel pomija milczeniem, gdyż nie był świadkiem tych zdarzeń. Drugi odrzucił odwołaniem się do systemów totalitarnych. Popierali je ludzie, w których szczerość nie sposób wątpić. Jako przykład podał sympatię Einsteina do komunizmu. Rewel jest zdania, że religia praktykowana na ślepo prowadzi do fanatyzmu, a to może doprowadzić do totalitaryzmu. Ricard zaś uważa, że bez całkowitego oddania dla guru, który w buddyzmie tybetańskim jest obligatoryjne, nie można osiągnąć oświecenia. Próbując przekonać ojca, że niektórzy Tybetańczycy dysponują zdolnością rozpoznawania inkarnacji poprzedników. Ricard odwołuje się też do nauki empirycznej bazującej na eksperymentach. Ich rezultatom przeciętny człowiek musi wierzyć na słowo, gdyż nie jest w stanie ich zweryfikować. Nie biolog nie jest w stanie sprawdzić wyników badań biologów, a nie fizyk, rezultatów badań fizyków i tak Może to uczynić dopiero wtedy, gdy stanie się specjalistą w jakiejś dziedzinie. Analogiczny sposób umiejętność rozpoznawania tulku, czyli reinkarnacji, można nabyć poprzez zyskanie wysokich kwalifikacji medytacji po zrealizowaniu stanu czystej bezprzedmiotowej świadomości. Teraz wnioski. Rozmowa Ricarda z rewelem stanowi przykład dialogu na najwyższym poziomie, poruszającego zagadnienia świadomości w kontekście nauki i religii. Konflikt racjonalisty z człowiekiem bieżącym jest nie do rozstrzygnięcia, gdyż to, co dla pierwszego jest zagrożeniem, dla drugiego jest sensem życia. Ricard z wykształcenia biolog odrzuca dogmat biologii, że życie przenosi się poprzez geny. Akceptuje natomiast buddyjską wiarę w odradzanie się, gdyż spełnia ona wiele funkcji tożsamościową, poznawczą. Daje mu też poczucie spełnienia i szczęścia. Ricard odnalazł w buddyzmie sens życia. Zarówno buddyści, jak i en-aktywiści utrzymują, że powierzchowne, czyli codzienne doświadczenie świadomości daje złudzenie jej ciągłości. Natomiast wgląd medytacyjny i en-aktywizm pokazują, że świadomość jest nieciągła, a składa się z serii błysków. W tym aspekcie buddyjska tradycja kontemplacyjna łączy się z enaktywizmem. Kwestią otwartą natomiast pozostaje status teorii odradzania się, a także tego, co się odradza. Dla obu dyskutantów to, że ta, a nie inna osoba została uznana za tulku, czyli reinkarnacja poprzednika jest kwestią zaufania. Jednak Rikard uważa, że to zaufanie nie jest ślepą wiarą, gdyż ma oparcie w dogłębnej znajomości buddyzmu, i wieloletniej współpracy z uchodnymi tybetańskimi dysponującymi zdolnością ich rozpoznania. Dziękuję.
0: Przed chwilą wysłuchaliśmy prelekcji Jacka Sieracana, dialog biologa buddysty z filozofem ateistą o świadomości i reinkarnacji, a teraz zapraszamy na prelekcję Izabeli Kamieńskiej. Zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, czyli o reinkarnacji słów kilka.
4: Dzień dobry, ja nazywam się Izabela Kamieńska, jestem doktorantką tutaj na Wydziale Historii i Socjologii, ale skończyłam religioznawstwo i indologię na UJ, dlatego też reinkarnacja zawsze leżała w jakimś kręgu moich zainteresowań i z tego powodu dzisiaj będę o niej mówić, ale też zacznę trochę inaczej. Wpierw powiem o takich ciekawszych informacjach, dopiero potem przechodząc do jakiegoś zarysu historycznego. Reinkarnacja jest to przekonanie, że dusza ludzka po śmierci ciała przenosi się w jakiś inny. tak I w zależności od systemu filozoficznego lub religijnego ta dusza może się przenieść albo wyłącznie do ciała ludzkiego, albo do ciała ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego, a nawet do kamienia. Także może być ta reinkarnacja ograniczona wyłącznie do ziemi, a na przykład w przypadku buddyzmu dopuszczana jest możliwość odrodzenia się na innych planetach. I Reinkarnacja zazwyczaj kojarzy się nam z, ze wschodem, tam też powstała koncepcja karmana oznaczającego, że odradzanie się jest wynikiem naszych złych uczynków w poprzednim wcieleniu, a więc jest swego rodzaju karą i predestynuje nasze życie przyszłe, czyli nasz status społeczny, naszą płeć, ponieważ najczęściej uważa się, iż odrodzenie w, jako kobieta jest gorsze niż odrodzenie się jako mężczyzna także nasze y, choroby i, i całe, y, całe przyszłe życie, cały los. Y, natomiast y, na zachodzie y, reinkarnacja uważana jest y, raczej za możliwość naprawienia y, właśnie swoich y, złych uczynków, a także y, y, polepszenia, jakichś samodoskonalania, także y, Wiara w reinkarnację istnieje w Afryce i tam również oznacza ona afirmację życia, czyli raczej radość z tego, że można się ponownie narodzić. Tak jak wspomniałam, ta wiara nie ogranicza się wyłącznie do wschodu, ale miała swoje precedensy na całym świecie w różnych kulturach, także w różnym czasie. Jej początków szuka się już w Paleolicie i związane jest to z postacią szamana, o którym uważa się, iż jako pierwszy miał dostęp do pokładów nieświadomości, o czym świadczą relacje szamanów na temat lotu szamańskiego, oderwania duszy od ciała, a także pamięć szamanów w poprzednich wcieleniach, nawet recytowanie tych wcieleń aż do samego początku z założenia danego rodu. W dzisiejszych czasach Istnieje kilka zjawisk, które bez założenia istnienia reinkarnacji jest bardzo trudno wyjaśnić. Jednym z takich zjawisk jest déjà vu, którego doświadczyło przynajmniej raz w życiu bardzo dużo ludzi. Ja sama pamiętam, że jako dziecko miałam takie doświadczenie i to jest bardzo silne emocjonalne przeżycie, które, oznacza, które cechuje się tym, że mamy hmm, przeświadczenie, że już w danej sytuacji się kiedyś znaleźliśmy. Inną taką ewidentnie wskazującą na jakąś formę właśnie reinkarnacji jest pamięć poprzednich wcieleń, czyli dzieci, bo to są przede wszystkim dzieci, które pamiętają, że w poprzednim wcieleniu były kimś innym, mieszkały gdzie indziej, miały inną rodzinę. Do tego za chwilę jeszcze wrócę. Także lęk przed śmiercią. Twierdzi się, iż człowiek boi się śmierci, ponieważ już kiedyś ją przeżył i ta traumatyczna sytuacja pozostała w psychice i przez całe poprzednie życie przejawia się właśnie w tym lęku. Także takie rzeczy jak miłość od pierwszego wejrzenia, czy pokrewieństwo dusz, spotkanie człowieka, którego nigdy w życiu się nie widziało, a czuje się z nim jakiś kontakt, miałoby świadczyć, że znają się te osoby już z poprzednich wcieleń. Jakieś wrodzone predyspozycje, coś co posiadamy, a czego na przykład nie było wcześniej w naszej rodzinie. Coś, co posiadamy od, od urodzenia, co także wiąże się z genialnymi dziećmi. Tutaj najczęściej podaje się przykład Mozarta, który w wieku pięciu lat miał skomponować swoją pierwszą symfonię i bardzo trudno jest tu uwierzyć, że to dziecko, nie mając wcześniej prawda, jakichś możliwości nauczania się komponowania muzyki, po prostu usiadło i to zrobiło. No i znajomość miejsc, która oznacza, że nigdy nie będąc w danym mieście czy, czy jakimś rejonie świata, nagle zna się to miejsce i jest się w stanie po prostu po nim poruszać, jakby się tam kiedyś było. Ludzie na całym świecie relacjonują takie swoje doświadczenia. Osobą, która poświęciła swoje życie badaniu reinkarnacji był dr Jan Stevenson, a on przebadał ponad 3000 przypadków, nie tylko ze wschodu, ale z całego świata i nazwał te przypadki typami czy przypadkami o typie reinkarnacji, jakby nie dając bezpośrednio E, takiego przyzwolenia, że wszystko to jest e, reinkarnacja. Tak naprawdę bardzo niewiele z tych trzech tysięcy uznał rzeczywiście na reinkarnację, ponieważ poddawał te wszystkie przypadki bardzo krytycznym e, badaniom i weryfikacji. Nie znalazłem informacji, ile rzeczywiście uznał za, e, za reinkarnację, ale w kilka takich wspólnych elementów, które się przejawiały wśród tych wszystkich e, przypadków. To są przede wszystkim Ee, dzieci, czyli dzieci, które natychmiast po tym, jak nauczyły się mówić w wieku dwóch do, tr od dwóch do trzech lat, zaczynają przejawiać jakoś, jakieś wspomnienia poprzedniego życia, zaczynają mówić o tym, że, że to nie jest ich rodzina, że ktoś inny jest ich mamusią. Taka pamięć najczęściej zanika w okresie 10-11 lat, nazywane jest to najczęściej amnezją dziecinną, dziecięcą i co jest najciekawsze, te dzieci nie tracą pamięci normalnego swojego dzieciństwa, jedynie te wspomnienia, które miałyby dotyczyć poprzedniego życia. To są również dzieci z kręgów kulturowych, gdzie wierzy się w reinkarnację. Oczywiście są przypadki dzieci posiadających wspomnienia poprzedniego życia z innych kręgów, ale najczęściej to jest jednak wschód i tam, gdzie reinkarnacja funkcjonuje. Podejrzewa się też, że rodzice przyczyniają się do wspierania tych dzieci, do jakiegoś zachęcania, aby kontynuowały rozmowę o tych poprzednich wcieleniach. Także mówi się, iż te dzieci w odróżnieniu do swoich rówieśników są dużo dojrzalsze i widzi się różnicę między, między tymi dziećmi a ich rówieśnikami. Ale Stevenson zauważył też, że rodzice takich dzieci bardzo niechętnie chwalą się tym, że ich dziecko posiada spełnienia przed niechcieli bojąc się, że to dziecko mogłoby po prostu przestać funkcjonować w normalnej rzeczywistości, wyalienować się od swoich rówieśników, bardzo często też nie nawiązują kontaktów z rodziną, o której to dziecko wspomina. Kolejnym takim elementem wspólnym jest to, że dzieci bardzo często mówią o poprzednich wcieleniach osoby spokrewnionej, czyli kogoś z rodziny. Oczywiście są przypadki, że te wspomnienia dotyczą też zupełnie nieznajomych ludzi mieszkających dala od, od tej rodziny, ale w większych przypadków jednak sugeruje, że są to osoby spokrewnione, które w jakiś sposób umarły śmiercią drastyczną, traumatyczną, zostały zamordowane, co pozostawiło na ich ciałach jakieś znaki, które przejawiały się u tych dzieci jakimiś znamionami, bliznami, wadami wrodzonymi, które odpowiadają tym samym ranom i znakom na ciele osoby zmarłej. Jeszcze ostatnio taką rzeczą, to są fobie, które przejmują te dzieci od osób zmarłych, a które nie mają jakby poświadczenia w ich życiu, w ich życiu teraźniejszym, jakby nie wydarzyło się nic, co mogłoby wskazywać, że ta fobia mogłaby powstać. I tutaj Stevenson badał przypadek chłopca, który pamiętał śmierć człowieka, który został postrzelony w klatkę piersiową. I ten chłopiec posiadał z przodu klatki ranę bliznę mniejszą i z tyłu bliznę większą, co miałoby odpowiadać ranie wlotowej i wylotowej kuli. I to zostało poświadczone z dokumentami autopsji tego człowieka, o których wspomnieniach to dziecko opowiadało. Inny chłopiec urodził się z blizną na głowie twierdząc, że, jego, że ma wspomnienia wujka, który umarł uderzony ciężkim tempem na, nie tempem, tylko metalowym narzędziem, co również został poświadczony, gdyż wujek ten z, umarł od wyderzenia nożem w głowę. Ten chłopiec urodził się z niedorozwojem prawej, prawej strony twarzy, twierdząc, że pamięta wcielenia osoby, która została postrzelona właśnie w prawą część. Tutaj jest dłoń dziewczynki, która urodziła się zupełnie bez paliczków, Pamiętając swoje wcielenie innej dziewczynki, która włożyła rękę do maszyny, przez to straciła wszystkie palce. Tutaj mogą być wątpliwości, ponieważ istnieje taka choroba wrodzona jak brachydaktylia, ale ona dotyczy nikt nie dotyczy wszystkich paliczków. Tutaj jest zaznaczone na czarno, są elementy, które mogą ulec zmniejszeniu przy narodzeniu, ale jak widać to, to nie jest nigdy cała, cała dłoń, wszystkie palce. I ostatni taki najciekawszy przypadek dziewczynki, która urodziła się bez nogi, twierdząc, że pamięta śmierć innej dziewczynki, która została potrącona przez pociąg, który uciął jej tę nogę. I oczywiście w przypadku takiej kontrowersyjnej koncepcji reinkarnacji pojawiają się też jakieś stania przeciwne. Jednym z takich dowodów mających świadczyć przeciwko, jest coś, taki rytuał, który już zanika, a mia, ma miejsce w Tajlandii, gdzie osobę zmarłą naznacza się w jakiś sposób na ciele węglem, aby później, gdy ona się odrodzi, można było zidentyfikować jej, jej właśnie przyszłe wcielenie. I tutaj jest przypadek chłopca, którego babcia przed śmiercią została naznaczona właśnie takim taką kreseczką węgla na, na szyi i to dziecko urodziło się już po jej śmierci, miało w tym samym miejscu tak białą szramę na szyi i pamiętało miało wspomnienia swojej babci inną taką próbą interpretacji jest coś co się nazywa impresją matki i polega to na tym, że kobieta będąc w ciąży i będąc świadkiem jakiegoś traumatycznego wydarzenia czegoś co emocjonalnie na nią wpłynęło na przykład właśnie czyj, czyjegoś wypadku czy śmierci tak przejęta e, tym wydarzeniem i widząc rany np. człowieka, który, który zginął, wpływa na swój płód, e, sprawiając, że będzie miało ono w tym samym miejscu jakieś ślady. To jest dość trudne do zbadania, ale taka koncepcja funkcjonuje. I trzecią, e, już taką też pogranicza trochę parapsychologii, e, przedstawioną przez Keila, który również współpracował ze Stevensonem, ale jednak starał się jakoś tłumaczyć te przypadki reinkarnacji nie reinkarnacją, tylko czymś, co nazywał ekstrazmysłowym transferem informacji, co miałoby według niego znaczyć, iż rodzice przekazują swojemu dziecku informacje i umiejętności nie w sposób genetyczny i środowiskowy, tylko że dziecko na tym etapie podświadomie przechwytuje jakieś yy, yy, informacje niewerbalne, coś, co nie do końca prawda, jest też możliwe do zbadania, co łączy się z tą drugą koncepcją przedosobowej psychicznej absorpcji z poprzedniego życia, która oznacza właśnie, że dzieci nie mając jeszcze wyraźnie zaznaczonych granic swojej osobowości, są w stanie absorbować informacje z otoczenia, informacje właśnie niewerbalne, jakieś e, docierające e, w sposób e, nie taki, jak, e, jak nam się wydaje, jak, jak rodzice mogliby przekazywać. I to łączy się również z hipotezą pamięci pozamózgowej, która oznacza, e, że emocje człowieka mają umiejętność... E, Odciskania się na danym miejscu lub danym przedmiocie, trwania w tym miejscu i zakłada to hipotezę, że ten kawałek informacji może po prostu istnieć w czasie, bez osobowości do niej połączonej. Teil mówi o takich zbiornikach informacji. Miałoby to polegać na tym, że dziecko będąc w tym właściwym dla siebie okresie życia, kiedy znajdzie się w danym miejscu, jest w stanie wchłonąć w siebie informację, która już się tam w jakiś sposób znajduje, została na przykład po śmierci właśnie traumatycznej człowieka w tym miejscu zakodowana i to dziecko jest w stanie ją przejąć i potem przejawiać, właśnie opowiadać o, o, o wspomnieniach tego człowieka, twierdząc, że to są jego własne. I tak, tak dla podsumowania jeszcze, nazwa reinkarnacja wchodzi od późno łacińskiego złączenia dwóch słów incarnatio i re. Natomiast drugą nazwą jest metem psychoza. Naukowcy próbowali na podstawie tych dwóch terminów rozróżniać, na przykład reinkarnacja miała dotyczyć tylko odradzenia się w ciele ludzkim, natomiast metempsychoza miała dotyczyć także odradzania się w ciele zwierzęcym, roślinnym i na przykład kamienia. I tutaj miałam jeszcze rys historyczny. W Egipcie już istniał podział na trzy dusze: ka, A, B, i to ta ostatnia miała podlegać odrodzeniu. Mogła się wcielić także w postać Boga i miała za zadanie wykonać coś, co nie zostało za życia człowieka wykonane. W Grecji istniał podział na duszę świadomą i nieświadomą. Ta nieświadoma ostatecznie zaczęła oznaczać indywiduum. Platon dużo na ten temat pisał. Prawdopodobnie właśnie Platon i Platonicy wierzyli w reinkarnację z tego powodu, nie jedli mięsa, wierząc, że, że można się odrodzić właśnie też jako zwierzę. Tutaj Platon w Fedonie podaje z kolei słowa Sokratesa. W Rzymie aż pięć nazw, które miałyby oznaczać duszę. I, potwierdzeniem tego na przykład jest właśnie wiersz wirgiliusza, gdzie ostatnia zwrotka za Ziemią tęskniąc w ciałach na świat się wychylą, tak jakby miałoby sugerować, że on wierzył w reinkarnację, no a słowa Cicerona już jakby zupełnie potwierdzają, że coś takiego, że tak wiara w reinkarnację mogła w rzymie mieć miejsce. Germanie. Na podstawie rekonstrukcji wierzeń naukowcy wyodrębnili kilka takich elementów, które miałyby się znajdować człowiek. Ciało materialne, siła fizyczno-duchowa, pamięć wewnętrzna, wewnętrzna siła napędowa, Megin, która właśnie miała podlegać inkarnowaniu, miała być przenoszona przez flygię, czyli ducha opiekuńczego, a tym elementem, który wspierał to przenoszenie było imię, dlatego bohaterowie Sag bardzo często proszą swoich, swoją rodzinę, aby następne dziecko, które się urodzi, przyjęło imię tego bohatera, wtedy ta siła wewnętrzna się reinkarnuje. Także tym, co, się, co podlegało reinkarnacji, było jednostkowe przeznaczenie. Wśród Celtów bardzo trudno jest rekonstruować wierzenia. Tutaj możemy się posłużyć cytatem z Juliusza Cezara, który twierdzi, że druidzi posiadali takie przekonanie, że dusza nie ginie i próbowali je przekazać swoim wyznawcom. W judaizmie również trzy różne zasady duchowe człowieka, a nazwą na reinkarnację w hebrajskim jest gilgulny szamot co, co bardzo mi się spodobała ta nazwa. No, e, najbardziej e, prawda, e, kojarzona z reinkarnacją okręgi e, e, subkontynentu indyjskiego, czyli hinduizm i buddyzm, hinduizmie, prawo karmana, wyzwolenie się moksza z kręgu samsary. W buddyzmie e, istnieje przekonanie, że nie istnieje jednostkowe ja, a bardzo energetyczne stwierdzenie w sanskrycie Tatwam asi, ty jesteś tym, czyli atman e, człowieka jest brahmanem, ty jesteś brahmanem. W islamie teoretycznie nie istnieje wiara w reinkarnację, tylko niektóre grupy sufickie przyjmują możliwość istnienia takiej koncepcji, powołują się tutaj na ten fragment Koranu i co jest co najciekawsze, znalazłam w trakcie badań tutaj do tego referatu, że Stevenson prowadził badania właśnie wśród muzułmanów i hindusów odnalazł przypadki dzieci, które urodziły się na przykład w rodzinie hinduskiej i pamiętały swoje wcielenie jako muzułmanie i odwrotnie. I odnalazł przypadek chyba nie jeden nawet, hindusa, który twierdził, że przed wcieleniu był muzułmaninem i urodził się obrzyzany. O czym też mówi się, że Mahomet urodził się wesoły i już obrzydzany, czyli coś takiego rzeczywiście zostało potwierdzone. No i chrześcijaństwo. Reinkarnacja była uznawana przez gnostyków i Inestoria, nestorian, natomiast została zakazana przez powszechny Sobór, Piąty Sobór Powszechny. Fragmentem, na którym powołują się zwolennicy reinkarnacji, jest fragment Ewangelii Świętego Jana. W którym podobno Jezus miał powiedzieć, że należy narodzić się na nowo. Innym takim fragmentem jest stwierdzenie, że Jan chciciel miał być reinkarnacją Eliasza. Natomiast przeciwnicy podają fragment z listów do Hebrajczyków, a jak postanowione ludziom, raz umrzeć, a potem sąd. I tym aspektem na późniejszą własną refleksję kończę. Dziękuję bardzo.
0: Na lekcją Izabeli Kamieńskiej zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, czyli o reinkarnacji słów kilka, zakończyliśmy relację z pierwszego bloku tematycznego, mistyka i reinkarnacja. Po przerwniku muzycznym przejdziemy do prezentacji drugiego bloku pod tytułem eksorcyzmy i NDE. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Paranormalium, słuchacie Państwo obszernej relacji z konferencji naukowej Zjawiska z Pogranicza Nauki w Dyskursie Naukowym i Filozoficznym, która odbyła się 10 czerwca 2016 roku w Białym Stoku. Teraz przechodzimy do drugiego bloku tematycznego egzorcyzmy i NDE, a jego prezentację rozpoczniemy od prelekcji Michała Jerzewskiego egzorcyzmy w tradycji i praktyce Kościoła Katolickiego.
5: Przyjechałem do Państwa z Katowic, z Uniwersytetu Śląskiego, gdzie jestem pracownikiem naukowym na Wydziale Teologicznym y, z Teologii Moralnej. Jestem też również pedagogiem y, i chciałem przedstawić Państwu krótką taką zarys, bo to jest ogromny oczywiście zakres. Y, natomiast chciałem przedstawić w ten sposób bardzo bardzo. Było się też W tej części geatronicznej. Oczywiście na początku zaznaczam, że będę się poruszał w paradygmacie religii chrześcijańskiej, a ściśle mówiąc katolickiej, z dwóch powodów: raz z mojej przynależności konfesyjnej, dwa z uprawianej dyscypliny, czyli teologii katolickiej, a drugi taki czynnik to jest to, że od wielu lat osobiście jako, a, świe, jestem świetnym asystentem podczas egzorcyzmów modli połowolnie, więc znam ten temat, że tak powiem, z doświadczenia, a, bo było mi to doświadczyć jako obserwator i pomocnik. Postawa Kościoła wobec zniewolenia demonicznego lub opętania nie może być w żadnym przypadku oderwana od jego zasadniczej misji i powołania, czyli odgłoszenia dobrej nowiny o Chrystusie i konieczności odrzucenia grzechu. Diagnozowanie problemu i jego analiza pozwoliła na przestrzeni wieków wypracować i wdrożyć pewne praktyki religijne, prowadzące do ochrony wiernych przed złem. Jednym z takich środków są sakramentalnie. Ja tu będę używał oczywiście pewnych pojęć teologicznych z racji no, tematu. Co to są sakramentalia? Sakramentalia to znaki święte ustanowione przez Kościół, które podobnie jak sakramenty oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, osiągane przez modlitwę Kościoła, które przygotowują ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów, uświęcają różne okoliczności życia. Zawierają one zawsze modlitwę, której często towarzyszy jakiś określony znak, jak włożenie ręki, znak krzyża, pokropienie wodą święconą, znak przypominający chrzest. W od sakramentów nie udzielają łaski Ducha Świętego, lecz uzdalniają do jej przyjęcia i współpracy z nią. Katechizm Kościoła Katolickiego dzieli sakramentalia na błogosławieństwa, osób, posiłków, przedmiotów, miejsc i poświęcenia. Kościoła, ołtarza, naczyń i szabli liturgicznych. Błogosławieństwa mogą być udzielane, jeśli nie ma zakazu Kościoła również niekatolikom. Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosił imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści złego i wolne od jego panowania, mówimy o egzorcyzmach. Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu mocą duchowej władzy, jaką Jezus Chrystus powierzył, powierzył Kościołowi. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że pewne kwestie, które ja tu będę wypowiadał, mogą być pewne zdziwienie, czy też nawet kontrowersje. Natomiast y, uważam, że założymy, że jeżeli. Y, taki paradygma antropologiczny, że jeżeli człowiek jest istotą ciele duchową to większości się zgadzamy, to też poruszamy się w świecie nauki. Warto znać po prostu stanowisko różnych, różnych ośrodków, różnych przedstawicieli innych koncepcji niż my akurat je uznajemy. Dlatego jestem świadomy, że pewne kwestie, które będę przedstawiał, mogą wzbudzić pewne kontrowersje czy też niezrozumienie. W 1998 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła odnowione egzorcyzmy i inne modlitwy kładane zawarte w rytuały rzymskie, które zostały zatwierdzone przez papieża Jana Pawła II. I dekret, który został przez Jana Pawła II podpisany, zaczyna się takimi słowami: Kościół posłuszy są modlitwy pańskiej i powodowany miłosierdziem, już od najdawniejszych czasów zatroszczył się, aby wśród sakramentaliów umieścić błagania do Boga o wybawienie wiernych od wszelkich niebezpieczeństw, a zwłaszcza od diabelskich zasad. Zdanie to wskazuje na to, iż egzorcyzmy znane były już w pierwszym chrześcijanom i są obecne w tradycji liturgicznej Kościoła od początku jego istnienia. Na przestrzeni wieków, jak to ma miejsce większości obrzędów liturgicznych Kościoła, dokonały się w aspekcie ich rozumienia i stosowania rozmaite przemiany, które pozwalają usytuować je w ramach praktyki Kościoła, i zaliczyć do pewnej oferty duchowej, jaką ma do dyspozycji Kościół oraz jaką proponuje swoim wiernym w ich drodze wewnętrznej przemian i dążenia do Boga. Analiza historyczna tej modlitwy błagalnej do Boga ukazuje jednak, że już pewne jej formy można znaleźć na kartach Starego Testamentu, choć w sensie ścisłym brak w nim jednoznacznych opisów obrzędów dotyczących wypędzania demonów z człowieka, przedmiotu zwierzęcia lub miejsca. Tym prawnym biblijno historyczną o judaistycznych korzeniach egzorcyzmów potwierdza także nowy akt, Amort, jeżeli Państwo nie znają, to jest o, jeden z najbardziej uznanych włoskich e, egzorcystów, powołał światowy, światowy Stowarzyszenie Egzorcystów. A ma na swoim koncie kilkadziesiąt tysięcy dokonanych egzorcyzmów z większym, mniejszym powodzeniem. Natomiast jest on no, niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Gabriel Amort podkreślając jednak, że dopiero Jezus w pełni korzystał z tej władzy wypędzania demonów, a następnie przekazał ją apostołom i wszystkim chrześcijanom. Dla Jezusa nie były jednak najważniejsze uzdrawiające efekty egzorcyzmu, lecz zawierająca się w nich manifestacja nadejścia Królestwa Bożego i ukazanie uczniom swojej boskości. Do powyższego wniosku prowadzą słowa Jezusa skierowane do apostołów. A jeśli ja Palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Czyli widzimy w pierwotnym zamyśle nie był to cel, tylko środek prowadzący do celu, jaki miał być zbawienie i osiągnięcie Królestwa Bożego. Moc egzorcyzmowania została przekazana przez Jezusa apostołom, o czym świadczą słowa autorów Ewangelii Synoptycznej. Wtedy przyszedł do przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. To jest cytat z Ewangelisty Mateusza. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć, w imię moje będą wyrzucać demony. To jest Ewangelista Matek. Uzdrawiajcie chorych, strzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy znowu Mateusz. Jezus dając im tę moc utwierdził ich w posłannictwie i poświadcza, że działają oni w Jego imieniu. Co więcej, władza ta dotyczy nie tylko apostołów, ale i każdego miejsc misjonarza chrześcijańskiego, którego Chrystus powołał do modlitwy. Posługa uzdrawiania i uwalniania była prak praktykowana także w okresie działalności ojców Kościoła. Mówi na tym, no, na tym święty Justy Męczennik, który w takich słowach przekazywał, przekazywał te treści. Nasi mężowie uzdrawiali ich i nadali uzdrawiają, nadal uzdrawiają innych, obezwładniając i wypędzając demony, które zawładnęły ludźmi, nawet gdy nie potrafili ich uleczyć, inni egzorcyści, czy uzdrawiacze stosujący zaklęcia i gleki. O formułach i działaniach wyraźnie egzorcystycznych stosowanych w liturgii chrześcijańskiej Kościoła po raz pierwszy wspomina Hippolyt Rzymski, przełom II i wiek III wieku w tradycji Apostolika, w dokumencie zredagowanym około 2015 roku. Egzorcyzm został włączony w obrzędy sztu i przeprowadzany był w ostatniej fazie przygotowania katechumenów do tegoż sakramentu przypadającego na Wielką Sobotę. W oficjalnym wykazie posłów kościelnych egzorcysta zostaje wymieniony przez papieża Korneliusza kilkadziesiąt lat później, a istnienie tej posługi potwierdzone jest w całym ówczesnym kościele. Z czasem wykonujący tę posługę stworzyli odrębną grupę, która została zaakceptowana przez Kościół. Doprowadziło to do faktu, iż w XIV wieku egzorcysta stał się jednym z najniższych święceń obok akolitatu i lektoratu. Egzorcyści skupiając sobie funkcje apologetyczne i wyzwolicielskie odegrali wielką rolę w kościele pierwotnym, zajmując im miejsce określone prawem. Obrzęd ustanowienia posługi egzorcysty według statua Eklezja Antiqua z V wieku połączony był z wręczeniem książeczki zawierającej modlitwy egzorcyzmu. Przechodzimy teraz do średniowiecza. W średniowieczu praktykowanie egzorcyzmu zeszło na dalszy plan, na co niewątpliwie wątpliwie Święty św. Augustyn, który pisał, że prawdziwa pobożność może znacznie osłabić moc diabła, a co za tym idzie, egzorcyzmy są konieczne tylko w skrajnych przypadkach. W źródłach sięgających XV wieku w sakramentarzach można natrafić na liczne formuły egzorcyzmów stosowane głównie przy poświęceniu wody. lipę odmawianą nad wodą i solą. Pokropienie wodą święconą egzorcyzmowaną stało się istotnym elementem, elementem wielu innych błogosławień, za pomocą których starano się przezwyciężać rany grzechowe oraz ułomność i skażenie materii. Tekst i formuły błogosławień z tego okresu, w którym obecne były egzorcyzmy, weszły następnie do rytuałów przedtrydenckich i podtrydenckich. Na przełomie XV i XVI wieku dokonano urzędowych weryfikacji egzorcyzmów oraz zatwierdzono obrzędy, w których punktem odniesienia, podobnie jak, podobnie jak w kościele starożytnym, stał się egzorcyzm chcielny, który brzmiał następująco. Przeklęty diabły, uznaj więc wyrok wydany na siebie i oddaj cześć żywemu i prawdziwemu Bogu, oddaj cześć Jezusowi Chrystusowi, Jego Synowi oraz Duchowi Świętemu i ustąp, i ustąp przed sługą Bożą nieznacznie zmienionej i skróconej formie tekst ten został przyjęty w rytuale rzymskim, wydanym w 1614 roku przez papieża Pawła V. Obrzędne egzorcyzmy zawarte w rytuale romanu były używane z drobnymi poprawkami przez prawie 400 lat, aż do 1998 roku, w którym to, jak już wcześniej wspomniałem, Jan Paweł II zatwierdził odnowione egzorcyzmy i inne modlify błagalne. Jeżeli ktoś chciał się zapoznać, to jest dostęp. To nie są żadne tajemne księgi. Można zadać w tym miejscu pytanie, dlaczego ludzie odczuwają konieczność walki i zmagania się sz z szatanem. Otóż odpowiedź jest w zasadzie prosta. Człowiek na skutek grzechu pierworodnego jest istotą grzeszną. A szatan będący głównym źródłem zła ukrywa się za grzesznym stanem i grzechami człowieka, choć trudno jest ocenić, jak duży ma w nich udział. Jest on moim chusicielem i wpływa na człowieka bezpośrednio prowadząc go do grzechu i odrzucenia łaski a poprzez złudzenie psychi i psychiczną przemoc stara się uwięzić i utrzymać człowieka w stanie oddzielenia od Boga. Ten zdradliwy i ukryty i usypiający wpływ zniekształca ludzkie sumienie, utrudnia skruchem uczciwość i wiarę. Dlatego Kościół zaleca sprawowanie egzorcyzmów mniejszych nad tymi, którzy dręczą gwałtowne pokusy oraz nad penitentami, którzy mają trudności ze wzbudzeniem w sobie żalu za grzechy i poprawą oraz ze szczerym wyjawianiem grzechów. Zdaniem wielu już pasterzy kościoła katolickiego lekceważenie pierwszego przykazania dekalogu nie będziesz miał bogów cudych przede mną jest czynem grzesznym otwierającym człowieka na wejście szatana w jego życie. Świadczą o tym między innymi wypowiedzi najbardziej doświadczonych polskich egzorcystów, którzy zgodnie ostrzegają, że istnieje kilka przestrzeni szczególnie narażonych na działanie diabła. Są to wywoływanie duchów, wróżbiarstwo, muzyka satanistyczna, techniki medytacyjne wschodu i sztuki walki oraz medycyna niekonwencjonalna z homeopatią włącznie. Podobnego zdania jest znany jest polski egzorcysta, szef, szef egzorcystów, zaznacznie egzorcystów w Polsce, profesor Aleksander Posacki. On oczywiście, oprócz tego, że jest teologiem, jest również profesorem filozofii, więc porusza się na dwóch płaszczyznach, w dwóch metodologii. I wskazuje, że oprócz świadomego paktu z szatanem, stanowiącego najważniejszy powód opętania istnieją także inne przyczyny, często nieznane lub, lub lekceważone przez chrześcijan, prowadzące do dręczeń, obsesji i zniewolenia, a w strajnych przypadkach do opętania. W swojej opinii powołuje się na w osługi egzorcyzmu Mateo Grua, który wymienia pięć takich przyczyn, a wśród nich praktyki okultystyczne, magia, spirytyzm, wróżbiarstwo, uczestnictwo w sektach ezoterycznych oraz inicjacjach w praktyki jogistyczne, doświadczenia głąbcowujące z narkotykami, alkoholem, perwersja, perwersja seksualna każdego rodzaju, urazy psychoaktywne z różnych okresów życia człowieka. Egzorcyści, egzorcyści podkreślają zgodnie, że większość osób cierpiących z powodu zawziętości demona jest znękana wskutek grzechu ludzi, czy to z własnej winy, czy winy osób trzecich. W takim przypadku jest to zawsze złe użycie wolności. Człowiek pozwala na ten stan poprzez swoją własną zgodę. Do tych ludzkich grzechów zalicza układy z szatanem, rzucanie uroków i czary, odwiedzanie miejsc, rzeczy lub osób będących pod wpływem czarów, czarowników, wróżek itp., zatwardziałość grzechu, czyli dobrowolny upór pozostawania w grzechu, będąc, będący bezpośrednim zaproszeniem skierowanym do demona. Włodzimierz Cyran, kolejny egzorcysta archidecyzji Częstochowskiej, w którym właśnie między innymi ja osobiście asystowałem podczas egzorcyzmu, zwraca uwagę na to, że reakcja sprzeciwu diabła powoduje ewangelizacja głoszona z mocą i to nie tylko w środowiskach typowo pogańskich, ale także w niektórych kręgach chrześcijańskich, które łamią pierwsze przykazanie, dekalogu. W przypadku wiekłania się wiernego w praktyki bałwochwalczy, osoba taka musi się wyraźnie wyrzec z tych praktyk oraz złych mocy i odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne, wyznając je równocześnie wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jego jako swego jedynego Pana i Zbawiciela. W pierwszym rzędzie jednak osoba prosząca o pomoc duchową powinna sama przyjąć postawę pokuty i nawrócenia przez odbycie dobrej spowiedzi świętej, jeśli to jest skazane nawet generalnej, więcej się modlić, a nawet pościć i za wszelką cenę wystrzegać się grzechu. Wchodzenie w obszar praktyk okultystycznych prowadzi w prostej drodze do zaciągnięcia grzechu, uwagowalstwa i zła moralnego, co w konsekwencji może otworzyć człowieka na działanie demoniczne. Jedny, jedną z przyczyn diabelskich ataków, zdanie ojca Gabriela Morta, są szary, przez które rozumie on szkodzenie innym osobom za przyczyną złego ducha. Najbardziej rozpowszechnione wśród nich są uroki, gusła, przekleństwa, czy afrykańskie obrzędy magiczne Makumba i budu. Ich specyfika polega na tym, że zgoda na szatańskie działanie i prośba o jego interwencję nastąpiła z woli innej osoby, a osoba poszkodowana nie ponosi żadnej winy, gdyż toń ona poddała się złemu duchowi. Trzeba tutaj zaznaczyć, optymistyczne konkluduje Amort, wielokrotnie czary nie osiągają zamierzonego celu, gdyż przykład skierowane są przeciwko komuś, kto żyje w łasce Bożej, kto jest zjednoczony z Panem, a więc jest uzbrojony, zabezpieczony przed złem. Można powiedzieć, że generalnie jest niejako odporniony na ataki, które mogą być w pierwsz w niego wymierzone za sprawą czarów. Przetoczone powyżej opinie i wnioski pasterzy Kościoła katolickiego, a także przykłady świadectw, osób zniewolonych lub opędanych, jednoznacznie wskazują na to, że w niektórych przypadkach grzechy bałgochwalstwa mogą prowadzić do otwarcia się człowieka na działanie szatana. Osoby poszczególne te, szczególnie te, które nie wystarcza i nie zadowala religia tradycyjna, zwracają się do praktyk okultystycznych, ezoterycznych i magicznych, przed którymi wielokrotnie przestrzega Pismo Święte i Magisterium Kościoła. Aby uchronić i ewentualnie uwolnić wiernych powodowanych pewną intuicją i doświadczonych w tym, w tym względzie urząd nauczytelski Kościoła, łączył do obrzędu chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, tak zwany egzorcyzmy mniejszy i wyrzeczenie się zła, które obecnie są w każdym z trzech stopni wtajemniczenia. I tutaj ja nie będę już odczytywał dokładnie tych modlitw, pokażę Państwu. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że o ile no przynajmniej raz w życiu, czy dwa razy w życiu podczas sztuma małego dziecka, jeżeli się dobrze słuchamy, to tam ewidentnie jest wyrzeczenie się zła, bo jest kredo odmawiane i mówią wierni wyrzekamy się. Ale jeśli Państwo dobrze się przesłuchają, to są dwa jeszcze egzorcyzmy, takie wymawiane przez kapłana. Natomiast w obrzędzie chrztu dorosłych, kiedy dorosły mógł być narażony na różne działania przez loty swojego życia do momentu podjęcia decyzji o chrzcie, tam jest bardzo dokładnie te mniejsze egzorcyzmy opowiadane. I na przykład, Panie, od złe duchy tchnieniem u swoich, nakaż im odejść, bo przybliżyło się Twoje królestwo. Trzeba więc, abyście teraz publicznie wyrzekli się tych mocy, które nie są Bogiem i kultów, które nie prowadzą do czci Boga. Nigdy nie porzućcie Boga i Jego Chrystusa, aby służyć innym mocą. Przez mękę i zmartwychwstanie swojego syna, wyryź do spod władzy ciemności, mocni łaskę Chrystusa i nieustannie strzeż na drodze życia. Tak, już, już to chodźmy. Trzeba jednak podkreślić, że egzorcyzm jest ostatecznym środkiem terapeutycznym praktykowanym przez wspólnotę Kościoła, ale zatem za tym pamiętaj że w przypadku zniewoleń będących skutkiem grzechu, gdy nie ma stanu opętania, a jedynie jakieś związane, również sakrament pokuty i pojednania może, może nas uleczyć z tego stanu. I jeszcze bardzo, ważne zdanie: to, co jest często, chciałem podkreślić, co jest często pomijane we wszystkich jakichś programach o egzorcyzmach, o egzorcyzmach, to jest fakt, że Mówiąc o pomocy osobom niewolonym lub opętanym, trzeba zaznaczyć, że pojawiające się u ludzi problemy, trudności czy zaburzenia psychiczne wrócą zainteresowanie osób o różnej profesji. Przede wszystkim jednak chęć niesienia pomocy. W jednym nieraz w szeregu stają lekarz, psycholog, pasterz czy uzdrowiciel. Stąd w przypadku podejrzenia przypadku zniewolenia, ręczenia czy opętania konieczna staje się konsultacja psychologiczno-psychiatryczna. I to chciałbym podkreślić, Bo bardzo często jest tak, że człowiek z takim problemem zda, ma problemy tak naprawdę związane z psychiką, a trafia do egzorcystki. Zaraz się, że problemy związane z leczeniem przez złego ducha trafiają do psychiatry, który nie potrafi sobie z tym poradzić przez yy, wiele lat. Wskazane jest również odpowiednie przygotowanie egzorcysty z zakresu podstaw pomocy psychologicznej i psychopatologii, a psychologa z zakresu duchowości. Obydwie jednak muszą szanować odrębność swoich metod poznania i przedmiotów, i ich wspólne działanie dialogu z człowiekiem cierpiącym doprowadziło do jego uzdrowienia. Tu musimy pamiętać, że są jednak dwa dwie różne płaszczyzny zupełnie metodologiczne. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to ukazała się publikacja dwa lata temu mojego autorstwa, która dosyć szerzej mówi, ale w kontekście pierwszego przykazania. Także jeżeli ja tę książkę mam, to jeżeli są Państwo zainteresowani, ewentualnie tym, Ale to... także zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Michał Jerzewski opowiadał o egzorcyzmach w tradycji i praktyce Kościoła Katolickiego. A teraz zapraszamy do wysłuchania prelekcji Natalii Stencel zatytułowanej Komu rozkazuje egzorcysta egzorcyzm jako forma leczenia symbolicznego.
6: Tak, i właśnie jak wspomniał mój przedmówca, są różne stanowiska, więc ja zaprezentuję inne stanowisko, natomiast chciałabym od razu powiedzieć, że nie wykluczające e, niczego z tego, o czym mówił, e, o czym mówił mój przedmówca, więc... Celem mojego wystąpienia nie jest oczywiście udzielenie jakiejś zdecydowanej i wyczerpującej odpowiedzi na, to, na te pytania zawarte w tytule. Chodzi tutaj o to, żeby pokazać, że te wybrane koncepcje dotyczące zjawisk opętania i egzorcyzmu, przyjęcie którejkolwiek z nich implikuje konieczność udzielenia odpowiedzi na bardzo poważne pytania filozoficzne związane właściwie ze strukturą Świata. I dla porządku muszę powiedzieć, że fenomen opętania i egzorcyzmu, którym tym fenomenem zajmują się specjaliści z wielu dziedzin i oczywiście istnieją tutaj dość duże, istotne rozbieżności dotyczące metodologii, definiowania samej esencji zjawiska, są także fundamentalne różnice terminologiczne, od których chciałabym wyjść. Opętanie jako przedmiot praktyki egzorcyzmu definiowane przez psychiatrę i opętanie opisywane np. przez teologów albo antropologów kulturowych mogą w niektórych przypadkach odnosić się do różnych zjawisk. Według podręcznika Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania z 1998 roku Opętanie definiuje się jako stan, w którym osoba jest przeświadczona, że została owładnięta przez ducha, moc, bóstwo lub inną osobę. I tak zdefiniowane opętanie zaliczane jest do grupy zaburzeń dysocjacyjnych, to znaczy takich, które powodują, że podmiot doświadczenia odłącza się od siebie lub otoczenia, przez co można rozumieć zmiany w pojęciu tożsamości, na przykład depersonalizacja, osobowość wieloraką itd. I następuje tutaj rozłączenie funkcji, które normalnie są zintegrowane, czyli świadomości, pamięci, tożsamości i percepcji. Dla księży egzorcystów te zaburzenia na tle psychicznym dają się odróżnić od opętania i stanowią tym samym osobny problem, a egzorcyzm jest praktyką stosowaną w bardzo niewielu przypadkach, jak często mówią, tak zwanego prawdziwego opętania. I w tym punkcie widzimy już pewne dwa sposoby ujmowania zjawiska opętania i egzorcyzmu. I rozbieżność tę można powiązać między innymi z różnicami w pojmowaniu natury zła oraz jego źródeł. W sprawowanie posługi egzorcysty wpisana jest koncepcja pojmowania zła jako realnie istniejącego bytu. Na poziomie ontologii jest to więc opowiedzenie się za byciem zła w świecie, co stoi w sprzeczności na przykład z tą prywacyjną koncepcją zła, gdzie jest ono wyłącznie brakiem dobra, jak na przykład u Augustyna. Należy też podkreślić, że myśl nowożytna, wskazując bardzo silnie na myślący podmiot, umocniła tendencję do uwewnętrzniania problemu zła w tym sensie, że staje się ono problemem całkowicie zależnym od bytu ludzkiego i od umysłu. I istniejącym tylko w powiązaniu z nim, To znaczy podmiot występowałby tutaj jako warunek zła, jako pewnego przedmiotu. Jak pisał Różewicz w Undemalum, skąd się bierze zło? Jak to skąd? Z człowieka, zawsze z człowieka i tylko z człowieka. Praktyka egzorcyzmu, tak jak pojmuje ją m.in. Kościół katolicki, Ukierunkowana jest jednak nie na wyeliminowanie jakichś zaburzeń występujących tutaj ściśle w samym podmiocie, ale na uwolnienie podmiotu od zła, które niejako przyszło z zewnątrz i nie tylko jest bytem, ale wykazuje cechy pewnej osobowości, która działa w sposób celowy. I to w jaki sposób udzielimy odpowiedzi na pytanie, komu rozkazuje egzercysta, jest związane m.in. z przyjętą koncepcją zła, z poszukiwaniem tzw. zła źródłowego. I muszę oczywiście powiedzieć dla jasności, że nie istnieje tu możliwość radykalnego rozstrzygnięcia i nie jest wykluczone, że właśnie zjawiska podobne, jednak posiadające zupełnie inną, rzeczywistą naturę, istnieją i zachodzą gdzieś równolegle, no, nierozróżniane przez nas na drodze naukowego poznania z powodu braku narzędzi. I tak na przykład istnienie osobowego zła, jego realnego, destrukcyjnego działania na człowieka nie wyklucza takiej sytuacji, w której egzorcyzm nie może być zastąpiony na przykład psychoterapią czy farmakoterapią, mimo faktu, że ym, rzeczywistość opętania w konkretnym przypadku ogranicza się do przestrzeni albo raczej organizacji umysłu podmiotu. Ym, tam jest ostatecznie zakazaniona i w rytuale egzorcyzmu biorą udział jedynie dwie osoby. To znaczy egzorcysta i egzorcyzmowany bez udziału tego trzeciego, duchowego, wrogiego bytu. Należy tutaj wspomnieć, że funkcjonując w przestrzeni kulturowej jesteśmy podatni na jej symbolikę. Istnieje możliwość, że ta przestrzeń symboliczna definiowana w obrębie danej kultury jako demoniczna, będąc opozycyjną do tego wszystkiego, co w danej kulturze kojarzy się z sakrum, to to ona atakuje człowieka, czy raczej człowiek czuje się przed nią atakowany. Oczywiście w takim przypadku źródło skuteczności egzorcyzmu będzie zupełnie inne niż w okolicznościach, w których występowałoby to osobowe zło. Jacek Dębiec, psychiatra i filozof, poświęcił tej kwestii pracę pod tytułem Opętanie próba psychopatologicznego ujęcia problemu z 2000 roku. i Według badacza, i tutaj cytat, skuteczność egzorcyzmów, ich przebieg i charakter, siła słowa i symbolu odsłaniają na co dzień ukryte wymiary natury człowieka. I oczywiście forma egzo formy egzorcyzmu w różnych kulturach są różne, inaczej wyglądają czynności wchodzące w skład rytuałów. Co podkreśla Dębiec, można jednak wyróżnić pewne stałe, wspólne różnym kulturom cechy egzorcyzmu. Po pierwsze, w sferze znaczeń egzorcyzmy zazwyczaj odwołują się do tego, co dana tradycja uważa za istotne. Egzorcysta jest pośrednikiem między istotnymi treściami kulturowymi, to znaczy związanymi na przykład z tą sferą demoniczną oraz sferą sakrum sanctum, a osobą opętaną. Z tego powodu egzorcyzm musi posiadać formę rytualną, ponieważ konieczny jest, jest pewien symboliczny ciężar tej praktyki, jeśli nie mamy w tym przypadku do czynienia właśnie z taką walką duchową. Chodzi tutaj w takim przypadku o słowa i gesty, w których odbija się ta pożądana, sprawcza, święta sfera rzeczywistości. Oczywiście nie wszystkie formy opętania są postrzegane jako niepożądane i to też należałoby podkreślić, bo w innych kulturach mamy do czynienia z opętaniami przez bóstwa i nawet tutaj stany mistyczne zakorzenione w chrześcijaństwie Nazywane są czasami pozytywnym opętaniem w tym aspekcie, że podmiot traci istotną część władzy nad sobą i jest porwany przez Boga. Opętanie może być oczywiście postrzegane jako kara za złamanie pewnych norm obowiązujących w danej kulturze, na przykład w chrześcijaństwie oddawanie się magii, a więc wchodzenie niejako w inny krąg kulturowy, a także w rzeczywistość innych symboli. Bywa oczywiście opętanie także uznawane za niezależne od człowieka nieszczęście. W związku z tym egzorcyzmy mogą pełnić funkcję albo represyjną, albo leczniczą. I tutaj ja nie mam jakby miejsca, żeby to rozwinąć, ale ciekawe byłoby zinterpretowanie praktyki egzorcyzmu w powiązaniu z pewnymi elementami, oczywiście z koniecznością pewnych przypisów i redefinicji pewnych pojęć, teorii dotyczącej tak przemocy symbolicznej Bourdieu, gdzie samo manifestowanie się tego złego ducha mogłoby być przejawem istnienia tego głęboko zakorzenionego habitusu jako właściwego według danej kultury czy religii sposobu poruszania się w świecie. Jednostka, która w pewien sposób naruszyła ten habitus, na przykład przez niemoralne postępowanie albo akces do innej przestrzeni kulturowej, na przykład poprzez uprawianie pogańskiej magii, Rozpada się w pewien sposób wewnętrznie, a podmiot traci kontakt sam ze sobą i następuje wspomniana dezintegracja między poszczególnymi elementami osobowości. Opierając się na założeniach dotyczących siły oddziaływania symbolu, James Doe zdefiniował praktykę egzorcyzmu jako model leczenia symbolicznego. I w modelu tym wyróżnia się cztery etapy. W pierwszym z nich egzorcysta sprowadza indywidualne przeżycia zarówno swojej jak i opętanego, do znaczeń i symboli kulturowego mitu. Wyłamujące się z konwencji zachowanie opętanego włączone zostaje w obręb kulturowej hermeneutyki. Opętany i egzorcysta wspólnie uznają te same czynniki sprawcze, tę samą rzeczywistość znaczeń. Warunkiem zaistnienia procesu leczenia symbolicznego jest zatem wspólnota znaczeń. W drugim etapie dąży się do zdefiniowania problemu opętanego w języku danego mitu. Określa się rodzaj opętania lub rodzaj opętującej istoty. Semantycznie nieprzejrzyste, niezrozumiałe dla otoczenia, lecz niezwykle intensywne doświadczenie związane z zachowaniem osoby opętanej przybiera pewną kulturowo uznaną formę. W ten sposób samo opętanie nabiera konkretnych kształtów. Na przykład za obowiązującym w kościele katolickim rytuałem rzymskim można przytoczyć to zalecenie. Należy pytać o liczbę oraz imiona duchów złych, a także czas oraz przyczynę ich przybycia. I co istotne, egzorcysta nie zwraca się tu do osoby opętanej, lecz bezpośrednio do czynników opętujących. W trzecim etapie dochodzi do związania emocji opętanego z wyodrębnionymi z kulturowego mitu znaczeniami. Mogą one przyjmować zarówno postać werbalną, jak i przedmiotową. Tutaj na przykład mielibyśmy do czynienia z leczeniem poprzez amulety. Jeśli udziałem osoby opętanej jest agresja, to ona też ulega pewnemu zogniskowaniu, na przykład w formie złożyczenia, bluźnierstwa i bezczeszczenia kulturowych świętości. Podobnie jeśli dominującą emocją jest lęk, to on też skupia się na pewnych kulturowych treściach. Na przykład jest lękiem przed mocą Ducha Bożego, czy lękiem przed Matką Bożą. Uczucia i emocje opętanego zostają zogniskowane i wyrażone w obrębie świata znaczeń danej kultury. W ostatnim etapie procesu leczenia symbolicznego uzdrawiający odpowiednio manipuluje znaczeniami, z którymi związane zostały emocje opętanego, aby ostatecznie doprowadzić do ustąpienia objawów. I oczywiście te wyodrębnione na potrzeby opisu fazy uzdrowienia najczęściej w praktyce na siebie zachodzą. Oczywiście należy zwrócić też uwagę na swoiste właściwości symbolu, który oddziałuje na człowieka w sposób inny niż słowo. Symbol, jak twierdzi Jacek Dębiec, silniej jest związany z cielesnością i wykraczając poza obręb konwencjonalnej komunikacji, co skutkuje utratą pewnej semantycznej ostrości, jest związany bardziej ze sposobem bycia niż z przekazywaniem informacji. I komunikacja zapośredniczona w symbolu, chociaż jest mniej jasna i niejednoznaczna, Kosztem pewnej sprawności komunikowania staje się bardziej pojemna, to znaczy zbliża te uczestniczące strony do poziomu, który wymyka się słowom i odnosi się bardziej do wzajemnego oddziaływania. Co ciekawe, rytuał oddziałuje nie tylko na opętanego, ale także na egzorcystę i tutaj Richard Castillo na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań zauważył, że efektywność egzorcyzmów związana jest z jakością komunikacji pomiędzy egzorcystą a opętanym bo obydwaj znajdują się w stanie transu. I mówiąc tutaj o jakości komunikacji, mam na myśli raczej tej i właśnie pojemność, czyli otwartość na przestrzeń wymykającą się językowi, niż wspomnianą wcześniej semantyczną ostrość. I tutaj już tytułem zakończenia chciałabym oczywiście powiedzieć, że definiowanie egzorcyzmu jako leczenia symbolicznego nie jest wystarczające. To nie wyczerpuje tego zjawiska. Jest to jedna z koncepcji którą warto znać i którą, o której warto mówić. Natomiast, ym, natomiast wszystkie inne ym, należy się otworzyć na wszystkie inne i mieć te świadomość, że jest to zjawisko ym, niezbadane i istnieje możliwość, że różne jego formy występują po prostu równolegle. Czy mamy narzędzia, żeby je odróżniać? Nie mamy na razie. Dziękuję.
0: O egzorcyzmie jako formie leczenia symbolicznego opowiadała Natalia Stencel. A teraz zapraszamy do wysłuchania prelekcji Wojciecha Sikory zatytułowanej Opętanie a dwukomorowy umysł według Jaynesa.
7: Ja jestem studentem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. i przyjechałem opowiedzieć Państwu o jednej z dość ciekawszych koncepcji umysłów, która jest bardzo kontrowersyjna. Nawet teraz, 40 lat po wydaniu głównego dzieła czyli na Jaynesa, czyli hmm, o pochodzeniu wiadomości w rozpadzie bikameralnego umysłu. W tytule jest jest to tłumaczenie. Nie mogłem się zdecydować do końca, czy zachować oryginalny, tylko zapożyczyć bikameralność, czy, 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 czy ją przetłumaczyć. Ale. Hmm, Umysł bikameralny jest pewnym szczególnym stanem umysłu, który pomówmy o ramach, tak. Generalnie umysł bikameralny jest związany z rozwojem języka i z pewnymi strukturami w mózgu um, dlatego można mówić mniej więcej o początku stanu bikameralnego u ludzi około 10 tysięcy, 8 tysięcy lat przed naszą erą, kiedy ludzie zaczęli, się, kiedy ludzie zaczęli tworzyć osady. Tak? Kiedy powstawały większe struktury społeczne. I koniec tego okresu nastąpił około półtora tysiąca lat przed naszą erą, kiedy nastąpiły bardzo podobne zmiany społeczne i również przyrodnicze. Między innymi w około 1250 roku przed naszą erą doszło do erupcji Tery. Dzisiaj to jest wyspa Santorini na Morzu Egejskim, w wyniku którego doszło do bardzo poważnych zniszczeń okolic wybrzeży i doszło do, do, do masowych migracji. 1400. 1976 to jest to, to wydanie do wydania tej książki. Na początek opowiem Państwu jak ma działać funkcjonalnie umysł bikameralny, a później powiem Państwu jakie ma podłoże w neurologii mózgu. Jest to dość interesujące rozróżnienie, ponieważ w gruncie rzeczy nasz mózg nie różni się aż tak bardzo od mózgu człowieka bikameralnego. W gruncie rzeczy jest to różnica tego, jak on działa. Daniel Dennett nazwał Jaynesa archeologiem software'u, w analogii do komputera, w której to oprogramowanie się zmienia. I na początek trzeba powiedzieć parę rzeczy o świadomości. Przede wszystkim JNS dostarcza własnej. Trochę bardziej okrojonej niż innej koncepcji świadomości. Przede wszystkim wskazuje na pewne elementy, do czego świadomość nam nie jest potrzebna. Nie jest nam potrzebna do zbierania doświadczenia. Na przykładowo Lok o pustej tablicy, w której zapisujemy nasze doświadczenie, tak? Tabula raza. To nie jest konieczne. Dalej, operowanie pojęciami. Tutaj można po, y, powiedzieć, że w przypadku Przykładowo Janus opisuje pszczołę, która ma w końcu koncepcję kwiatu. Wie czego szukać. Wie, co ma z tym zrobić. Tak? Da dalej uczenie się. Uczenie się na przykładzie, na na przykładzie sztuk walki. Tak? Jeżeli my myślimy świadomie o tym, co mamy zrobić, jak przeprowadzić atak, nie wychodzi nam to. Mylimy się. Nasze ruchy są sztywne i często błędne. I chodzi o zachowanie pewnego przepływu tak? naszego ciała. Dalej, myślenie razem z myśleniem racjonalnym. Również nie dokonujemy tego świadomie. To, co my robimy świadomie, to pewna kontrola wyników albo zgłoszenie zawołania. Jeżeli chcę pomyśleć o mojej drodze tutaj, wystarczy, że tego chcę. I już pomyślałem. Jeżeli próbuję rozwiązać jakieś zadanie albo sylogizm, ja tylko myślę o tym, że chcę go rozwiązać i jego rozwiązanie zjawia się w moim pomyśle. Cały proces przejścia pomiędzy kolejnymi etapami się tam nie pojawia. W tym sensie Jane, i, i, i dlatego Jane przedstawia własną koncepcję świadomości, która jest no przede wszystkim oparta na, oparta na języku. Chodzi tak? o to, że przy pomocy metafor różnego rodzaju my budujemy analogia we, wewnątrz siebie, tak? nasze na myśli są przestrzenne, w tym sensie, że metafory, których używamy sprawiają, że wyobrażamy sobie przestrzeń i w tej przestrzeni, którą zbudujemy w naszym umyśle, umieszczamy siebie. To nie tylko tak, jak ja patrzę się na Państwa tak? z, yy, z mojej perspektywy, ale również pojawia się metafora mnie, która jest zadłużona między innymi w narratyzacji. W sensie ja jestem w stanie przedstawić sobie, siebie w tej sali, właściwie z perspektywy każdego miejsca w niej. Co więcej, ja buduję historię, co tu robię, dlaczego tu jestem i jaki mam cel. jeżeli y to są główne elementy. Tak? Fragmentaryczność oznacza po prostu to, że rzeczy, które sobie wyobrażamy w świadomości, są tylko częściowe. Przykładowo człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie całej twarzy, a jedynie pewne elementy i później próbuje je syntetyzować, ale nikt nie będzie w całej twarzy i jednoczenie. Chodzi o to, że chodzi o to, jak zbieramy doświadczenie, to do jest spójny element, tak? Budujemy kolejną naszą wiedzę zbierając elementy. Jeżeli coś Pojawia się w tym samym czasie, jest to tym samym, znaczy jest to częścią tego samego doświadczenia. I jeżeli chodzi o przestrzenność, na, na Marginesie również nasze poczucie czasowości jest przestrzegane przestrzennie. My zapamiętujemy czas jako następujące po sobie wydarzenia. Jeżeli to się bardzo często pojawia w gestykulacji, tak? jeżeli ktoś mówi o tym, co się wydarzyło kiedyś, albo wydarzyło się później. Z reguły pokazujemy przestrzennie, gdzie jest przeszłość, gdzie jest przyszłość. W tym razie, jak działał umysł bikameralny? Generalnie osoba bikameralna słyszała włosy bogów na porządku dziennym. W tym sensie w tym sensie doznawała halucynacji wzrokowych, a czasem i wzrokowych, kiedy miało do czynienia przykładowo z sposobami bóstwa, tak? Gdy ludzie karmili posągi bogów, oni faktycznie mogli widzieć, jak te posągi jedzą. Jeżeli słyszeli ich głosy, mogli widzieć, jak ich usy się poruszają. I to jest bardzo ważny element. Głos Bogów był w mieście, że tym, co napędzał człowieka w na danych czasach. Był jego elementem wolitywnym. Jeżeli rybak szedł łowić ryby, jest to coś bardzo długiego, tak? Znaczy, Wydarzenie, które może trwać bardzo długo. sens w tym, że osoba może zapowiedzieć, co tam robi. Osobi kameralna oczywiście. I dlatego potrzebuje głosu, który powie jej, co ma zrobić. W danej chwili pozwoli jej kontynuować to, co robi. I, i to to pochodziło do zbudowania i, i, I to funkcjonowanie umysłu bikameralnego spowodowało, że ludzie mogli budować społeczności. Czy, czy mówimy tu o Mezopotamii, czy mówimy tu o, o tym Egipcie. Te społeczności funkcjonowały, ponieważ one były bikameralne, po, ponieważ miały bardzo ścisłą strukturę społeczną, której autorytet nie, miał bardzo wielkie znaczenie i tylko, że my, my współcześnie nie jesteśmy już bikameralni, tak? W takim razie trzeba powiedzieć, dlaczego tak się stało. Są, są różne przyczyny przejścia od bikameralności, od słyszenia głosów Bogów na porządku dziennym, a, a tym, a, a naszą współczesną świadomością. I między innymi
2: mm.
7: rozwój świadomości jest związany z rozwojem języka. W tym sensie rozwój pisma miał bardzo wielkie znaczenie. Ponieważ ludzie powoli rozwijając pismo od prostych zapisów tego, co jest w magazynie, albo jakie są kursy wymiany pszenicy za mięso, ludzie stworzyli coraz bardziej złożone mm artefakty piśmiennicze, które powoli przejmowały funkcję Bogu w ich umysłach. I sugeruje, że kodeks Hamurabiego był na samym początku jego istnienia słyszany przez ludzi, którzy byli w stanie go odczytać. Oni stojąc przed tymi tablicami, widząc to pismo, widząc wonę Hamurabiego, który, co ciekawe, nie pisze w swoim imieniu on pisze, on pisze w, w, w imieniu Marduka. To Marduk mówi, mówi Hamurawiemu, aby to zapisał. Esencją prawa Hamurawiego jest wola Marduka. Reguły, spo, reguły społeczności. I osoba bikameralna, widząc, widząc tę tablicę, słyszała głos swojemu myśli. I, I jak już mówiłem, był to głos, który był jej wolą. Ona nie miała możliwości odwołania się od tego głosu. Jeżeli głos się pojawił, ona podejmowała działanie. Bezpośrednia reakcja. Dalej, wewnętrzna słabość. Chodzi o to, że ten system nie jest w stanie funkcjonować w bardzo dużych strukturach społecznych. Jeżeli społeczność się zbytnio rozrośnie, ten system przestanie działać, ponieważ w gruncie rzeczy każdy człowiek ma swojego Boga w mózgu którego będzie, chciał, którego będzie chciał słuchać, a my chcemy zachować spójność. No i między innymi te wydarzenia, tak. Wybuch tery, różne spotkania z handlem, znaczy spotkania handlowe, oraz między innymi nagracja epicka, która doprowadziła do stworzenia koncepcji czasu. Historia narodziła się. W, w mitach, innymi, w opowieściach, powiedzmy. Tak? Teraz tak. Część neurologiczna. Nad Każdy mózg składa się z dwóch półkul, tak? Dwie komory. Lewa i prawa. Przy czym obszary językowe, które są funkcjonujące u, osoby pra u osób praworęcznych, znajdują się w lewej półkuli. Są to pola Broki i pola Wernickiego. Jednakże. Mózg jest, mózg jest homologiczny. W lewej, w prawej półkuli w osobie praworęcznej są obszary, które są nie, w tym sensie nie do końca wiemy co robią. One mają związek z językiem, tak? One są homologiczne i jeżeli pobudzimy je elektrostymulacją, taka osoba doświadczy głosów. Ona będzie słyszała głosy, które pochodzą jakby z wnętrza niej. Co więcej, czasem towarzyszą, i towarzyszą temu y, halucynacje wzrokowe. I, I bardzo ciekawy jest ten, jest ten element. Kal kalzotomia, czyli przecięcie spoiwa Nie, 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 chodzi o. Swoim powielkiem. Swoje, popierki. Swoje popierki, tak. To jest element w mózgu, który łączy obie półkule. I przecięcie tego elementu, przykładowo w terapii skrajnych przy, przypadków epilepsji, prowadzi do bardzo ciekawych, do bardzo ciekawych skutków. W rzeczy okazuje się, że obie półkule mają dwie różne osobowości, zajmują się różnymi rzeczami. Są przypadki, w których osoba po tym zabiegu, jeżeli podzielimy jej pole, wzrok, pole wzrokowe, tak, i pokazujemy obrazki obojgu oczu niezależnie, to nagle okaże się, że pokazujemy przykładowo erotyczny obrazek jej lewemu oku. Tak? Ona będzie się śmiała, tylko jej lewa półkula, która odpowiada zamowę nie będzie wiedziała dlaczego. Nie wyjaśni, dlaczego ona się śmieje. I teraz przechodząc jeszcze bardzo krótko do, do opętań. Można... Końc? Niech pan, nie pan skomploduje. Skomploduje. Hmm. Można wytłumaczyć opętania, które są... Hmm, które można rozszerzyć, tak? Można wytłumaczyć tak, że ten system bikameralny Aktywuje się z różnych powodów. Czy to będzie wprowadzenie człowieka w trans, czy to będzie wynik stresu. Po prostu jego ośrodki mowy w prawej półkuli nagle zaczynają mówić, czy to będzie tak jak dawniej w postaci przepowiedni, tak? które mówią człowiekowi, co mają robić, albo opętania demoniczne, które rzucają inwektywami w stronę innych ludzi. Dziękuję
0: bardzo. Prolekcją Włoch Sikory zakończyliśmy prezentację drugiego bloku tematycznego pod tytułem egzorcyzmy i NTE. Po przerowniku muzycznym przejdziemy do trzeciego bloku: Parapsychologia i Medycyna Niekonwencjonalna. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Paranormalium słuchacie Państwo obszernej relacji z konferencji naukowej Zjawiska z pogranicza nauki w dyskursie naukowym i filozoficznym, która odbyła się w Białym Stoku 10 czerwca 2016 roku. Rozpoczynamy prezentację trzeciego bloku tematycznego zatytułowanego Parapsychologia i Medycyna Niekonwencjonalna. Prezentację rozpoczniemy od prelekcji Darii Hibner, zatytułowanej Ezotoryka jako dziedzina wiedzy. Koncepcje i teorie Juliana Ochorowicza.
8: Julian Ochorowicz niestety jest już postacią trochę zapomnianą, już trochę upadła w mroku dziejów. To jest ma związek z tym, że on popadł w konflikt ze środowiskiem lekarskim warszawskim. Zaatakowała go bardzo mocno gazeta, warsz gazeta lekarska w Warszawie. No To już był koniec jego kariery, chociaż był bardzo znany na zachodzie ale też powiem trochę o jego życiu oraz tym, jaką mamy sytuację na terenach ówczesnej Polski. Przede wszystkim oprócz tego, że mamy powstania, klęskę, klęskę powstania styczniowego, to również jest to późnia myśli idei, ale jest to kuźnia myśli, która w tym momencie dochodzi do przełomu. Z jednej strony kończy się jakby epoka młodoheglistów. Umierają ostatni przedstawiciele, część wyjechała na zachód, a część już yy, nie działa aktywnie. Julian Ochorowicz należy do środowiska pozytywizmu warszawskiego. Jest to inny rodzaj pozytywizmu niż ten pozytywizm, który znamy ze szkoły pod postacią Aleksandra Świętowskiego, że praca u podstaw, że działanie na rzecz ludu. Julian Ochorowicz chciał, żeby pozytywizm w Polsce był dziedziną psychologiczno-filozoficzną. On sam urodził się w Radzyminie pod Warszawą w 1850 roku. Pochodził z rodziny nauczycielskiej. Po Poklęste powstania musiał przenieść się do Lublina i tam poznał, na przykład Bolesława Prusa czy Aleksandra Świętochowskiego. Aleksander Świętochowski opisuje go w następujący sposób. Był to chłopiec cichy i pobożny. Siadywał zawsze na pierwszym miejscu w pierwszej ławce, wkuwał swoje lekcje i dbał tylko o swoje nagrody. Ci panowie potem przez całe życie będą się nienawidzić. Aleksander Świętochowski będzie mówił o tym, że Julian Ochorowicz był hochsztaplerem, wydumanym, pseudofilozofem. W swoich dziennikach, które opublikowane były w 1921 roku, wspomina, że tylko on wymyślił pozytywizm. Ale Aleksander Świętochowski nie miał na przykład pojęcia o dziełach Augusta komta, które jakby na grunt polski przeniósł Julian Ochorowicz. Po zakończeniu edukacji gimnazjalnej w Lublinie i powrocie do Warszawy rozpoczął studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym, a potem na Wydziale Fizyczno-Matematycznym. Już w wieku 17 lat otrzymał bardzo poważną nagrodę. Zdobył srebrny medal za pracę o metodzie badań psychologicznych. Proszę zauważyć, że w tym czasie psychologia jeszcze jako nauka nie istnieje. To są dopiero początki. On już w wieku 17 lat zaczyna pisać taką pracę. Tą pracę pochwalił Henryk Strube, z którym również będzie się nienawidził w późniejszym okresie. Będzie na przykład robił takie rzeczy, że będzie pisał pracę pod pseudonimem, żeby Strube je oceniał, a potem pokazywał się, ha, to jestem ja. I oni mieli właśnie cały czas taki konflikt ze sobą. W 1862 i 1883 przebywał w Lipsku, gdzie otrzymał stopień doktora po dysertacji o warunkach świadomości. On ją prowadził wraz z zespołem Wilhelma Wunta. I co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o psychologię? Są trzy tak naprawdę wielkie ośrodki badań psychologicznych. To jest właśnie Wilhelm Wundt, Franz Brentano, który zajmuje się psychologią taką, którą my kojarzymy ówcześnie. Oczywiście to jest bardzo duży skrót i lekkie nadużycie, ale tak, tak można o tym powiedzieć. Oraz mamy ośrodek francuski, do którego wyjedzie Julian Ochorowicz, gdzie zajmowano się też takimi zjawiskami jak mediumis, hipnologia i wszystko to, co dzisiaj możemy nazywać parapsychologią czy ezoteryką. Należy jednak pamiętać, że w XIX wieku ezoteryka, parapsychologia były uznawane na przykład we Francji za równorzędny dział nauk. Ezoteryka zmieniła trochę nazwę, że to nie była wiedza tajemna, tylko wiedza jeszcze nie odkryta przez naukę. W tym sensie, że nie mamy odpowiednich narzędzi, aby zbadać te zjawiska. To o czym było mowa na niektórych referatach wcześniej, że możemy na przykład naukowo potwierdzić, czy wychodzenie z ciała to jest tym a tym. Julian Ochorowicz chce zrobić coś podobnego, aby sprowadzić te wszystkie zjawiska, które wydają nam się niewytłumaczalne dziwne, czy dziwaczne, czy quasi-religijne do badań naukowych. To wiąże się też z tym, co się dzieje w XIX wieku i z kryzysem metafizyki i religii. Z jednej strony mamy wielki boom naukowy, wielką ideę postępu, że człowiek jest miarą rzeczy, możemy wszystko osiągnąć. Na przykład w tygodniku listro, ilustrowanym takiej gazetce właśnie w, wydawanej w Polsce były takie artykuły, gdzie mówiono, że kiedyś będą wielkie kule gazowe krążyły po ziemi i one będą nas ogrzewać, albo będziemy mieli latające pojazdy. Było pełno takich informacji i wszyscy interesowali się nauką. Bardzo wiele prac Ochorowicza Chorowicza to są odczyty. Na przykład o sprzeczności w nauce. On udowadnia na przykład, że to czym posługujemy się w nauce, pojęciami typu masa, siła, grawitacjach, tak naprawdę nie są ani zdefiniowane, ani naukowe. Po czym tak naprawdę była zawsze ta różnica, ta linia demarkacyjna pomiędzy nauką a magią. To była kwestia argumentacji. Dobra, porządna argumentacja prowadziła do nauki, a argumentacja powiedzmy na przykład magii podobieństwa u Frazera, że podobne poznaje podobne, prowadziła do magii i parapsychologii. I taki był jednoznaczny, dostateczny podział. Julian Ochorowicz mówi. Nie możemy pozbyć się ani jednej, ani drugiej rzeczy, tylko musimy je połączyć. Jak on mówi na przykład o metafizyce, nie trzeba walczyć z metafizyką, tylko trzeba stworzyć nową, naukową metafizykę. I to będzie właśnie zadaniem i działalnością jego życia. Jeżeli chodzi o jego zainteresowanie zjawiskami z pogranicza, właśnie mediumizmu, hipnologii, transfiguracji, materializacji, on pisze, że doznał po prostu, że spokorniał jak baranek po tym, kiedy Henryk Siemieracki zaprosił go na pokaz Eusebii Palladinowy. To była jedna z największych mediów w ówczesnym, w ówczesnym czasie. I on wtedy pisze coś takiego w swoim liście, że on spokorniał jak baranek. Ale już w jego dzienniku, który zresztą wydał w wieku 18 lat, i nazywał się z dziennika psychologa, czyli on już się uznawał za psychologa, to jest zupełnie inna tradycja niż angielska, gdzie tam zawsze te dzienniki są nazywane droga jak stałem się na przykład filozofem, matematykiem i tak on już w tym dzienniku daje przykład tego, że zawsze interesowało go to, co nowe i odkrywcze. Z jednej strony w dzienniku właśnie pisze o mediumizmie, mediologii, ale też pisze o badaniach z pogranicy, z pogranicy eugeniki. On na przykład w dzieciństwie mierzył czaszki swoich kolegów. Taki, takie miał hobby. I są bardzo mocno, bardzo, bardzo, bardzo wielkie notatki na ten temat. Zresztą to jest ciekawe, bo materiałów po Julianie Chorowiczu zostały dwie wielkie szafy, które znajdują się w Muzeum Osolińskim w Wrocławiu. One są upchane nogą i nikogo to nie interesuje. To jest 50 tomów jego dzienników, ale są też bardzo ciekawe notatki na temat wszystkich znanych postaci, które on znał. On znał Bolesowa Prusa. Reymonta. Jest opowieść o tym, że Rejmond dał mu pierwszą wersję chłopów jako opowiadanie. Julian Ochorowicz to skrytykował, Raymond to spalił i napisał jeszcze raz. I on to wszystko opisuje. Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, bardzo wiele postaci politycznych z tego czasu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko leży odłogiem, bo nikt się nie chce tym zająć. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to zachęcam stworzyć jakąś grupę, bo to jest naprawdę ogromny materiał. On znał francuski, niemiecki, polski, i tak dalej, i tak dalej. To jest w różnych językach. I w tych notatkach właśnie opisywał bardzo dokładnie wszystkie osoby, które znał pod względem fizjologicznym, psychologicznym itd. Tak i tak dalej. Ale. To, co mu się przydarzyło, czyli tak, jak wyjechał do Francji, został odznaczony tam medalem też Akademii Umiejętności za to, że napisał pracę o sugestii mentalnej. On zdał, to było naprawdę ogromne wyróżnienie. Pisano o nim wszędzie. On stał się po prostu sławą. On pracował w Instytucie Szereta, Wozinam i w innych, bo tam było bardzo mocno, Francu bardzo wiele francuskich ośrodków zajmujących się hipnologią i mediumizmem. I te ośrodki prowadziły badania w następujący sposób. Jak sprawdzano Chorowicza, przychodziło 10 kobiet. I on stworzył coś takiego, co się nazywało hipnoskopem. Można zobaczyć hipnoskopem. To była taka obręb zakładana na palec, bo on prowadził badania w taki sposób, że był uczniem Wunta i prowadził badania w empiryczny sposób, czyli siedział i obserwował przypadki. Na przykład badał 50 kobiet, i w których występowało na przykład jakieś odchylenia, jakieś drgania, to zapisywał to w zeszycie. Jest pełno takich notatek, i przychodziło na przykład do niego 10 kobiet, stawiano, była cała komisja oczywiście. I on musiał za pomocą hipnosko hipnoskopu powiedzieć, która z nich ma histerię. I zazwyczaj mu się to udawało za pomocą tego hipnoskopu. Tak wyglądały badania. Dlaczego też tak wiele osób interesowało się na przykład ezoteryką? Bo na przykład Ochorowicz odwołuje się do mesmeryzmu. Franz Anton Messner, on uznał, że w organizmie istnieje coś takiego jak fluid uniwersalny i poprzez badanie tego fluidu możemy wpływać na inne osoby. To w 1794 roku przez oczywiście komisję, bo lekarze często robią to na zasadzie komisji, zostało uznane za bzdurę i że to nie ma potwierdzenia naukowego. Ale bardzo wiele osób jeździło do Mesmera, tam on stworzył taką wielką bańkę, gdzie przychodzono, tam badano się, czy tam leczono. I bardzo wiele osób to pomogło. Oczywiście tam było też wiele osób, które po prostu chciały być sławne i po prostu być w tej bańce i tak dalej. Ale dlaczego też wiele osób właśnie zwracało się do takich rzeczy z pogranicza nauki? Dlatego, jak ba, dlatego że lekarze w tym czasie nie leczyli pacjenta, tylko choroby. A Julem Ochorowicz bardzo dokładnie opisuje, jak, jak wyglądała instytucja szereta. Na przykład była pani, która leżała w swoich po prostu własnych wydzielinach organizmu, której nikt nie karmił, której nie było kontaktu z rzeczywistością i przychodzili tylko kolejni lekarze badać jakieś objawy u niej, na przykład czy uderzą ją młoteczkiem w kolano, czy podniesie nogę. Nie było, nie było niczego takiego jak kontakt z pacjentem, czy, czy rozmowa, czy leczenie choroby psychicznej. Jeżeli trafiło się do szpitala psychiatrycznego, to stawało się już obiektem naukowym. Chorowicz też na początku badał tak swoich pacjentów, ale potem od uczuć i choroby postanowił zmienić swoje podejście i on był pierwszy przed Freudem. Zresztą on zorganizował pierwszy, pierwszą konferencję psychologii fizjologicznej, kiedy jeszcze się, jeszcze się kłócono, czy to ma być psychologia, czy to ma nie być psychologia i jej gościem był Zygmunt Freud. Jest podpis jego, że on był i słuchał Ochorowicza. Kiedyś tutaj zapytano się Freuda, co sądzi o takich badaczach, którzy odeszli od tej prawdziwej, twardej psychologii zostali na przykład właśnie mediumistami, hipnologami, i on powiedział, że to jest tylko kwestia czasu i kontekstu, bo on, jakby się urodził 15 lat wcześniej, to poszedłby drogą Chorowicza. Więc to też jest bardzo ważne. I mam tutaj właśnie fragment tego, chyba sprawdzimy jeszcze, co, jak wyglądała na przykład jego teoria ideoplastii. Bo wszystko. Teoria ideoplastii to urzeczywistnienie fizjologiczne danego wyobrażenia. On uważał, że podobne poznaje podobne. Czyli jeżeli na przykład ciepło może wywołać jakiś ruch mechaniczny, to ruch mechaniczny może wywołać ciepło. Więc jeżeli na przykład drgania powietrza wywołują jakiś dźwięk, to samo wyobrażenie tego dźwięku może wywołać to samo uczucie, chociaż nie ma tego dźwięku. On później, jak wrócił już do Polski, starał się jakby zainteresować w ogóle środowisko polskich lekarzy w ogóle psychologiem, bo u nas nie było psychologii. Pierwszy instytut psychologiczny powstanie chyba 5 lat przed jego śmiercią, a on umarł w 1907 roku, przed Edwarda Abramowskiego. Nie było w ogóle, nikt się u nas tym nie interesował i uznawano było to za paranaukę, że to jest jakaś... Ezoteryka, psychologia u nas była nazywana ezoteryką i on zamknął się w Wiśle i na przykład badał medię, najsłynniejszą właśnie, Eusebio Palatino, ale też na przykład Stanisławę Tomczakównę. Są bardzo ciekawe, interesujące opisy, ponieważ on, to jest taki pierwszy jakby zbadany ten przypadek schizofrenii. Bo on, bo on uznał u niej kilka, kilka postaci, które dla niego były przejawem tego mediumicznego właśnie zachowania. Była mała Stasia, normalna Stasia i Wojtek, który przynosił ciężkie przedmioty. Więc pomimo tego, że zainteresował się tym z powodu właśnie swoich zainteresowań hipno, hipnologicznych, mediumicznych, to mimo wszystko potrafił też zawsze dojść do tego, że można to łączyć w jakikolwiek sposób z nauką. Z drugiej strony sam przyznawał, że bardzo wiele mediów oszukuje. Chociaż czasami to są oszustwa bezwiedne, bo wiele mediów na przykład były chłopki, osoby słabo wykształcone i nie miały pojęcia o tym, że ich ciało reaguje w taki, a nie inny sposób z powodu fizjologii. I tak naprawdę już przechodząc do zakończenia, warto zwrócić uwagę, że ezoteryka w XIX wieku nie ma jeszcze takiego negatywnego dźwięku, jak będzie miała jeszcze za 30-40 lat. Władysław Raymond jeździ po całej Europie z pokazami spiritualistycznymi i wszyscy są zachwyceni. Henry Bergson też bierze w tym udział. Henryk Siemieracki, słynny malarz. Na przykład siostra Henryka Bergsona była żoną człowieka, który pomagał tworzyć Biblię Szatana. Te wszystkie środowiska się wymieniały. Na przykład Sheret, który był jakby ojcem mediumizmu francuskiego, był tak naprawdę lekarzem i fizjologiem. Dla Francuzów leczenie się hipnoskopem. Ochorowicz w ogóle tym zarabiał, bo to się sprzedawało bardzo dobrze. Oni budowali swoją potęgę jakby naukową i dopiero po 20-30 latach uznano, kiedy to się zaczęło bardzo mocno rozprzestrzeniać, że należy z tego zrezygnować. Na przykład jak umarł Ochorowicz w Wiśle, ostatnio, nie ostatnio, dwa lata temu spłonął jego dom, dlatego że mieszkańcy Wisły nie, nie znoszą postaci Ochorowicza, chciałam się tam czegoś dowiedzieć, to była taka zmowa milczenia, zniszczono jego dom, nie ma tam, bo on na przykład zamykał się z tymi mediami w tym swoim domku, robił badania. Jak to wyglądało? Starszy mężczyzna, młoda kobieta, że on robi tam jakiś okultyzm, ale na przykład on jako pierwszy sformułował koncepcję nieświadomości przed Freudem. I tak na zakończenie mogę powiedzieć, że chociaż nie przyznajemy się jakby do Juliana Ochorowicza, który na przykład też wynalazł pierwszy telefon, połączył gmach opery paryskiej z biurem telegrafów, to tak naprawdę on miał bardzo duży wpływ na polską kulturę. Dlaczego? Jest coś takiego jak szkoła lwowsko-warszawska. Kazimierz Twardowski jako pierwszy uznał, że psychologia jest podstawą wszystkich nauk, badania nad duszą itd. I moje wydanie z dziennika psychologa pochodzi z jego biblioteki. Oczywiście z kanady mojej tej, więc chociaż się nie przyznajemy do tej tradycji, to ona miała bardzo duży wpływ. I na rozwój takiej dziedziny proszę sobie wyobrazić, że sam telefon jest takim urządzeniem, który wydaje się czymś dziwnym no, przekazujemy głos na odległość. Ludziom ówczesnych czasów to się wydawało magią. I psychologia też była taką magią. Dobrze, dziękuję bardzo.
0: O pracach Juliana Okorowicza opowiadała Daria Hibner. Teraz przechodzimy do kolejnej prelekcji, a będzie to prelekcja Rafała Zalewskiego, Miejsce parapsychologii w nauce.
9: Tytuł mojego wystąpienia to Miejsce parapsychologii w nauce i zacznę tutaj cytatem profesora psychologii LTZ Ed Edzela Cardena. Jeśli chodzi o stwierdzenie, iż niezwykłe twierdzenia muszą być wsparte niezwykłymi dowodami, jego sens jest wypaczony. Nie wiadomo nawet, co ma być owym niezwykłym twierdzeniem. Przykładowo wiele z dziś powszechnie uznawanych przez naukę zjawisk, jak istnienie meteorytów, wywoływanie chorób przez drobne ustroje, czy bardziej współcześnie neurogeneza u dorosłych, uważane były pierwotnie za tak niezwykłe, że dowody za nimi przemawiające były ignorowane lub odrzucane przez ówczesnych uczonych. Równie trudno odszyfrować znaczenie niezwykłego dowodu, a prioryczne odrzucanie obserwacji motywowane uprzedzeniami lub założeniami teoretycznymi pokazuje, jak wielki problem ma nauka z dyskusją i oceną dowodów. Tutaj jakby zahaczamy o problem e, kryterium e, właśnie demarkacji nauki, czyli odróżnienia tego, co nauką jest, a co nią nie jest. E, Jednym z takich przyjmowanych jakby założeń jest to, że przewidywania nowej teorii muszą być zgodne z, uzna... z dobrze już uznanymi obowiązującymi teoriami, a także wiedzą. A więc wiedza się zazębia i tutaj na przykład twierdzenia psychologii muszą być zgodne z twierdzeniami fizyki. Dlatego jedne dziedziny mogą hamować rozwój drugich. Warto zwrócić uwagę na teorię programów badawczych Imre Kadosza. Mówi on, że nie jest tak, że nowe fakty prowadzą do obalenia starych teorii. Jeśli jakaś, jakieś fakty wydają się chwilowo zaprzeczać owej teorii, o pewnym paradygmatowi do, i dobrze uznanym teoriom, szybko dorabia się teorię, która jakoś wyjaśnia nowe fakty w ramach starego paradygmatu. Lat -Lak Lakatosz zauważył, że z logicznego punktu widzenia zawsze można stworzyć teorię szczegółowszą, która ulekuje teorię ogólną. Mówi się również, że ciągłym problemem parapsychologii jest wykazanie, że posiada ona przedmiot badawczy. W świetle tak wielkiej niewiedzy powinniśmy być ostrożni, twierdząc, że coś jest niemożliwe. Ogólnie rzecz biorąc anomalie akceptuje każda teoria. Zawsze można je zbyć twierdząc na przykład, że są bada badane nierzetelne lub, że, lub zostało dokonane oszustwo. Czy też, że da się wytłumaczyć to prościej lub, e, hipotezo, lub dorabiając hipotezę ad hoc. Parapsychologia y, według nie potrzebuje specyficznej metody badawczej, odpowiedniej dla jej przedmiotu badawczego i oddzielnej od innych nauk. Y, obecnie już nie cechy efektów badawczych, ani procedurę dochodzeniową uznaje się za y, kryterium naukowości, a sprawdzalność wyników y, poznania naukowego. I teraz może przejdę do historii i dziedziny parapsychologii. Takim najważniejszym jakby wydarzeniem było, było uznanie założenia naturalizmu metodologicznego, czyli uznanie tych zjawisk nie za nadprzyrodzone, a za właśnie objaw, objaw przyrody. I tutaj, tutaj mamy taki schemat, schemat dziedziny parapsychologii, inaczej zwanej inaczej zwanej psychotroniką. Zajmuje się ona zjawiskami paranormalnymi, zwanymi również zjawiskami psi lub Tutaj mamy do czynienia z tak zwaną wielką piątką, czyli, czyli zjawiskami, które są najlepiej udokumentowane. Różnie się na to nazywa. mamy do czynienia z anomalną kognicją, inaczej mówiąc pasywnym, czyli z postrzeganiem pozazmysłowym, jak również spływanie na rzeczywistość mysłom, czyli anomalną perturbacją, i tutaj mamy takie właśnie odmiany. Jeszcze może wrócę do historii. więc W XIX wieku interesowało się nią wielu fizyków, w tym noblistów. Było to popularne z powodu zainteresowania spirytyzmem wśród elit. Zajmował się tym m.in. znany psycholog i filozof William James, a na polskim gruncie Julian Ochorowicz. Eksperymenty przed i po II wojnie światowej z kostkami do gry i kartami prowadził Joseph Ray. Również na, na okres zimnej, zimnej wojny przypada bujny rozkwit parapsychologii, która była stosowana w celach wojennych. Parapsychologią zajmowali się głównie fizycy i psychologowie, rzadziej biologowie, biolodzy w takich ośrodkach jak Stanford, Princeton, Edynburg, obecnie Instytut Nauk Politycznych w Kalifornii. Eksperymenty przeprowadzane z telepatią prowadził Rupert Sheldrake. Polegał on na odgadywaniu, kto dzwoni z grupy wybranych znajomych. Wynik był dużo wyższy niż przypadkowy, Wyjaśni, wyjaśniał to ewolucyjnie, zmiany, na które wyczuwają, że ktoś o nim myśli, przetrwają, mają większe prawdopodobieństwo na przetrwanie. Wyniki były 45%, przy statystycznych 25%, a więc wysoko poniżej przypadkowości. Również prowadził on badania z psami, które z pewnej odległości potrafią odczytać myśli właściciela, stojąc pod drzwiami mieszkania w momencie, w którym właściciel znajduje, zdecyduje się wracać. Prowadzono również badania, czuwa się obserwowanym w pomieszczeniu izolowanym elektromagnetycznie, gdzie osoba była wyświetlana na monitorze, druga osoba się na nią patrzyła i notowano objawy fizjologiczne Właśnie poczucie, poczucie obserwowane. E, właśnie oprócz tego, prowadzono też badania jasnowidzenia, i to właśnie e, są jedy, jeden z efektów tych, tych, tych badań. Czyli właśnie e, jasnowidzenie, czyli odbieranie bodźców zmysłowych dotyczących odległych miejsc. E, i tu okazało się, że dystans nie miał znaczenia. Tutaj właśnie prowadzony przez e, e, wywiad amerykański. E, Następnym takim rodzajem właśnie zjawisk takich psi jest prekognicja, inaczej mówiąc przeczucie. Prekognicja, eksperymenty z prekognicją polegały na pokazywaniu drastycznych lub erotycznych zdjęć i badaniu fizjologicznej reakcji organizmu wśród zdjęć neutralnych. Okazywało się, że organizm wykazywał fizjologiczną reakcję właśnie zanim jeszcze nastąpiło pokazanie tego zdjęcia. Był to eksperyment wielokrotnie powtarzany. E, oprócz tego e, zjawisko psychokinezy, czyli wpływania umysłem na materię e, prowadzi się głównie przy e, wykorzystaniu generatorów, liczb, e, generator, generatorów zdarzeń przypadkowych, e, czyli takich właśnie e, opierających się na, fiz na fizyce. E, okazuje się, że e, ludzki... Umysł potrafi e, oddziaływać na przypadkowość tych zdarzeń, e, generując sekwencje nielosowe. E, tutaj też e, taki projekt powstał również projekt globalna świadomość, czy, e, globalna świadomość, który polegał na tym, że umieszczono w e, różnych miejscach na całym świecie takie generatory. E, okazywało się, że potrafią one e, jakby zanotować e, e, Wpływają na nie wydarzenia masowe, zmieniają one trendy losowań w generatorach właśnie i się również okazało, że zmiany zmiany takie nieprzypadkowe w tych generatorach zachodzą jeszcze nawet przed, przed wystąpieniem tego zjawiska, co znaczy, że mamy tu do czynienia z prekognicją, czyli właśnie przeczuciem. Okazuje się, że tutaj mamy właśnie 11 września, czyli ataki terrorystyczne, mamy sekwencję, E, przypadkową i tutaj właśnie e, taki nieprzypadkowy e, nieprzypadkową sekwencję e, e, zaobserwowaną jeszcze zanim te, a tak, i, właśnie e, również to samo tam e, projekt prowadzi wiele, wiele różnych takich e, badań z, dotyczących różnych e, zdarzeń masowych. E, dalej, e, aby, aby właśnie, jeżeli już u e, jakby Udowodniliśmy istnienie tych zjawisk, tak, które jako fakty powinny być weryfikowalne. E, powinniśmy stworzyć jakąś teorię wyjaśniającą, która jest, e, przynajmniej ma możliwość e, obalenia, to znaczy, żeby nie była e, tezą nienaukową, e, teorią nienaukową. E, yy. Nie da się jednak wyjaśnić telepatii na podstawie elektromagnetyzmu. Dlatego ciężko było uwierzyć w parapsychologię w dawnych czasach. Mechanika kwantowa może być właśnie takim naturalistycznym wyjaśnieniem tych zjawisk. Mówi się, że izolacja badanego obiektu przy badaniach psi jest trudna, natomiast fizyka fundamentalna również zakłada nieodrębność. Rzeczywistość fundamentalna może być holistyczna, nie daje się rozkładać na części. Paradygmat fal radiowych, czyli elektromagnetycznych jest nieadekwatny. Zaś me mechanika kwantowa nie ma sygnałów ani podziałów, wszystko jest razem, nie ma przejścia od A do B, zjawiska pojawiają się jednocześnie jako korelacja, nie zaś przyczynowość. E Pytanie również pojawia się takie, czy umysł może być rozproszony, być może doświadczenia poza ciałem lub telepatia suger sugerują nielokalną świadomość. E Pytanie jest również o to, jakie struktury w mózgu mogą odpowiadać za te zjawiska. Teraz przechodzimy do wniosków końcowych, takich metodologicznych. Pytanie jest, czy osoby wrażliwe psionicznie są również wrażliwe hipnotycznie i odwrotnie. Świadectwa empiryczne sugerują, że zdolności sensytywne są również cechami dziedzicznymi. Przyszłość W związku z badaniami prekognicji wydaje się, że przyszłość jednak nie jest ściśle zdeterminowana, skoro można jej zapobiec. Również możemy się odwołać do tego, że wielu zarzuca, że nie są to badania powtarzalne, jednak zjawiska takie jak olśnienie są, badane, są uznawane w psychologii, mimo iż właśnie są trudno powtarzalne. Pytanie również, co jest nośnikiem wiedzy drogą postrzegania zmysłowego. E e y chodzi też również o to, żeby e pracę badawczą prowadzić z najbardziej uzdol uzdolnionymi parapsychicznie. Należy uprzednio przebadać populację pod kątem wrażliwości na psi, a następnie badać tych najwrażliwszych, czyli selekcja wśród najlepiej zgadujących. Być może parapsychologia wymaga odpowiednich metod badawczych, a więc krytyka jej metod przez ekspertów z innych dziedzin może być podyktowana nieodpowiedniością ich metod do problemów badań parapsychologów. E Widzimy również, że gdy zmysły są wyłączone lub przytłumione, następuje redukcja szumów pewnych informacyjnych i wtedy wyraźniejsze stają się te zjawiska, takie, y takie zabiegi jak medytacja sen, substancje chemiczne, deprywacja sensoryczna trans, bębny, taniec, hipnoza, egzorcyzm, intensywne emocje i tak dalej mogą powodować e, właśnie ujawnienie się zdolności psi e, poprzez redukcję szumu. E, to właśnie nieświadoma część mózgu posiada pewną autonomię, e, działając w tle umysłu potrafi wykorzystać e, te zjawiska. A tutaj też warto e, stwierdzić, je, jakie, jakie ma powiązanie to z e, falami mózgowymi. E, mózg jest jeszcze słabo zbadany. E, jedynym znanym nam sposobem wytłumaczenia zjawisk paranorm paranormalnych jest przyjęcie założenia, że w mózgu ludzkim zachodzą zjawiska kwantowe. Czy cały mózg pracuje kwantowo, czy też jakaś jego wydzielona część, tego nie wiemy. Paradygmat kwantowy w wyjaśnieniu fenomenów jest zapewne konieczny. E, I tutaj jeszcze odwołując się do tego obrazu, a, widzimy tutaj, on jest w miarę. Dobrze, w miarę dokładnie pokazuje właśnie działalność jasnowidzów, jednak nie wszystkie są na tyle dokładne i tutaj chodzi o to, żeby oceniać wartościowość takich, takich spostrzeżeń, nie przez częstotliwość trafik właśnie postrzeżeń, ale ich spektakularność ponieważ w przypadku wolnych odpowiedzi właśnie logika nakazuje nam takie właśnie, taką właśnie metodę. W przypadku zaś zakreślonej kuli zwykła statystyka. Być może już istnieją wyjaśnienia niektórych dziwnych zjawisk, część jeszcze oczekuje na wyjaśnienie. Eksperymenty w laboratoriach jednak dają gorsze rezultaty niż, niż znamy z życia codziennego. Mówi się również, że badania te są zwykle bardziej skrupulatne od badania innych zjawisk. Na przykład meta, metaanaliza znana z eksperymentów z dziedziny medycyny jest również wykorzystywana. Trzeba też zauważyć, że muszą istnieć dobre interwały czasowe pomiędzy jakimiś tam różnymi badanymi badanymi właśnie zdarzeniami. Dobre badanie tych zjawisk powinno zawierać pole wyboru. Osoba przed zapytaniem powinna znać możliwe odpowiedzi, aby wyizolować czynnik nieistotny czyli sząd informacyjny. Jeśli lepiej poznamy mózg, moglibyśmy nauczyć się wywoływać te zjawiska, podobnie jak dawniej, wyładowania elektryczne w postaci piorunów występowały jedynie spontanicznie, a obecnie określaliśmy elektryczność i nawet używamy jej na skalę przemysłową. Również fenomeny psi mogą nam w przyszłości odpowiedzieć na pytania o naturę czasu i przestrzeni zmieniają całkowicie ontologię i obraz świata, a także ewentualnie mogą rzucić światło na problem relacji umysłu do ciała i materii. Parapsychologia może stać się nauką jutra.
0: Była to prelekcja Rafała Zalewskiego Miejsce parapsychologii w nauce. Teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnej prelekcji, a będzie to wystąpienie Aleksandry Postek pod tytułem Terapia i bogainowa i alternatywne leczenie uzależnień w kontekście psychologii transpersonalnej.
10: Więc e, tak, tak jak tutaj to powiedziano wczoraj Państwu, Państwu przedstawić terapię Ibogainową w kontekście psychologii transpersonalnej. Mhm. To, co chciałabym powiedzieć przedtem na mojego wystąpienia, najpierw omówię samą kwestię psychologii transpersonalnej, terapii użyciem psychodelików, potem kwestie chodzenia i działania i bogainy, formy terapii, jakie są praktykowane oraz, oraz jej skuteczność oraz na koniec podsumowując przedkładie terapii bogainową w kontekście współczesnego leczenia uzależnień. Najpierw, żeby opowiedzieć o samej psychologii transpersonalnej, chciałbym tutaj przedstawić w kwestię nowego paradygmatu, którą ona się w takim zdaniu opisuje. Znacami nowego paradygmatu, jako części grupy Nowej ery, byli, znaczy przedstawicielami byli Werner Heisenberg, Nitzbohr i Karl Jung. I czym jest nowy paradygmat? Nowy paradygmat, znaczy osoby, zwolennicy nowego paradygmatu, stawiając w współczesnej nauce, właściwie jej metodą, zarząd indukcjonizmu, są że nauka potrzebuje uzupełnienia aspektu a ten nowy paradygmat to jest taka zasadnicza jedność wszechświata. Psychologia transpersonalna jest nazywana w czwartą siłą psychologii obok psychoanalizy, behawioryzmu i orientacji humanistycznej, i jednym z najważniejszych, e, najważniejszych osób, najważniejszych przedstawicieli tego dostępu z punktu widzenia mojej pracy obok Abrahama masława i Antonego Stuplicha był Stanisław Grof. Stanisław Grof rozwija koncepcję indywiduacji, która się pojawia u Junga. Indywiduacja jest to do stanu pełni, które jest celem osobistego rozwoju. Grof, biorąc tę koncepcję na warsztat, wyróżnia w doświadczeniach jednostki sfery personalne, czyli wychodzące z historii jej życia, doświadczenia transpersonalne, takie wychodzące poza granice czasu i przestrzeni, i przez przejście, do, przez te dwie, dwie, dwa etapy zbyt doświadczeń to dochodzi się do najgłębszej sfery psychiki i dojście do tej najgłębszej sfery psychiki to jest, oznacza jedność z światem i rozwiązanie wszystkich problemów, które się w psychice pojawiają. Drugim ważnym przedstawicielem z kolegów z punktu widzenia mojej pracy był Ken Wilber. To jest twórcą koncepcji spektrum świadomości. Zdaniem Ubera wszystkie problemy w, w, w życiu duchowym człowieka biorą się z stawianiem granic we własnych doświadczeniach, a rozwiązanie tego problemu jest stopniowa likwidacja granic i W miarę jak te granice są likwidowane, osiągamy kolejne poziomy spektrum świadomości. To jest rezultat tego procesu. I na gruncie tej psychologii transpersonalnej rozwija się taka forma terapii terapia z życiem psychodelików. Właściwie od 1938 roku, kiedy to Albert Hoffman syntetyzował LSD, było ono stosowane pomocniczo w sesjach terapeutycznych, właściwie do 1965 roku, kiedy to zostało zdelegalizowane jako taki środek, ale było stosowane w, w przyleczeniu alkoholizmu i uzależnieniu od innych, od innych środków. Stanisław Prof, o którym wspomniałam wcześniej, analizował doświadczenia pacjentów po powierzchni o i bez. E, z, Doszło do takich wniosków, że do samopoznania konieczna jest analiza tak życiorysu pacjenta, jak i tych doświadczeń muzaosobowych, dlatego też to, to, też jest stosował. I jak podsumowywał tę sesję, to po sesji zależnych pacjenci stwierdzali, że ten stan, którego pragną, to jest transcendencja, a nie intoksykacja narkotykowa i yy, tak to zaczęli traktować po tych sesjach alkohol i narkotyki jako karykaturę stanu kosmicznej świadomości, jaki tak naprawdę chcą osiągnąć. Przechodząc tej bogainy. to jest właśnie krzew tabananta boga, który występuje w Afryce Środkowej na terenach Zaiwu, Kongo, ale przede wszystkim Gawonu. Ibogainy jest, jest bardzo ważną substancją w kulcie Bidi. jest to taki synkretyczny kult, który łączy w sobie tradycyjny animizm i kult przodków z chrześcijaństwem. Jest on używane, jest to jest, znaczy jest ta substancja używana w celach rytualnych, takich inicjacyjnych, ale także w celach leczenia złego stanu psychicznego, a także do osiągnięcia samych przeżyć, przeżyć mistycznych. Skąd, skąd się wzięła bogaina na, na zachodzie tak zwanym? Więc jako pierwszą jako Pierwszą osobą, która opisała swoje doświadczenia, był Howard Lozo, który w wieku lat 19 zażył boge, bogeinę jako, jako jeden z wielu środków z eksperymentował eksperymentował był, był wtedy uzależniony od heroiny i także pod, podobnie od innych środków, ale był główny od heroiny i zażył zupełnie jakoś tam przez przy, przypadkowo, da, dał mu tę substancję. Ktoś się znajoma i po m, bardzo długim trybie, jak, jak to określił, stosunek jego do heroiny, diametralnie się zmienił i nie miał potem w ogóle potrzeby za jej zażywania. To, to trwało półtora roku, kiedy to powrócił do swojego po roku powrócił do uzależnienia, ale już ten etap był dużo krótszy i po terapii metadonem przeszedł już, już do takiego stanu, kiedy, to, kiedy już nie był uzależniony. 20 lat później te doświadczenia postanowił jakoś odnowić i zaproponował rządowi amerykańskiemu przeprowadzenie badań nad tą substancją, natomiast na nie spotkał się z zainteresowaniem. Poza w tej agencji rządowej wysłucham najpierw osoby, która, która była tym zainteresowana. Wspólnie założyli firmę, ale tu, no nie osiągnęli dużego komercyjnego sukcesu. Próbowali zdobyć pieniądze na badanie, ale. Jakoś, no, mieli na, na, na małą skalę te, te fundusze i przeprowadził trochę badań, ale, ale na niewielką skalę. Równolegle prowadził y, takie badania nad bogainą, czyliński y, psychiatra Claudio Naranko, który przeprowadził takie pierwsze ogólne badania nad działaniem, opisał sesje w 30 pacjentów. Był bliski współpracownik plic apers co warto podkreślić. Y, jakie są zalety terapii ibogainowej Według Kołada loc za główną zaletę należy uznać szybki proces, ponieważ sama sesja taka, taka trwa około 3 dni. Potem potrzebne jest takiej osoby kilka miesięcy wsparcia, żeby utrwaliła swoje prawidłowe nawyki. No, co można skonfrontować z przynajmniej roczną taką z takim optymalnym, że tak powiem, wydaniu, przynajmniej roczną terapią substytucyjną i wspartą psychoterapią, czy to też psychoterapia się ciągnie po, po, po samej substytucji, także, także ten okres z wychodzenia z uzależnienia jest dużo dłuższy. No i kładzie też na indywidualny charakter tej terapii, bo każdy wybrał ze badał swojej podświadomości najważniejsze kwestie i reinterpretuje swoje świadome doświadczenia. Eee, badaniami nad ibograiną zajmowano się także w Polsce. To robił taki polski eee, farmakolog Piotr który przeprowadzał badania głównie no, na szczurach. Eee, ale też interesował się tymi tymi lub badaniem zagranicznym, na ludziach. Hmm. Tak pozwolę sobie go zacytować, ponieważ on zauważa, moim zdaniem rzecz, że lecznictwo uzależnienia opiera się na radawnej przesłance medycznej, jak to, to określa, żeby podobne leczyć podobnym albo przeciwnym, a pomija się przy tym wspólną cechę wszystkich uzależnień, czyli fakt, że osoba uzależniona to zna pragnienia, potrzeby lub wewnętrznego przymusu zażywania tej, tej, tej danej substancji. Stąd też przy, przy uzależnieniach stosuje się albo agonistów, albo an, antagonistów, dyma, czyli kwasu m metylo yy, właśnie na tych antagonistów, yy, tego receptora i yy, yy, hamuje objawy i przyczyny zespołu abstylencyjnego oraz postawianie tolerancji na, na opioidy. Yy, co do tego, przekraczają granic świadomości, tak? Klaudio Naranko opisywał te, te doświadczenia swoich pacjentów, yy, że właściwie u wszystkich pojawiały się silne fantazje o treściach archetypalnych, ale wspólną cechą tych fantazji było to, że nim można było manipulować. Znaczy pacjent był w stanie odpowiadać na pytania terapeuty, ale nie tracił zdolności widzenia tego obrazu, czyli to nie był taki stan totalnego braku świadomości i jego zdaniem ten środek może służyć jako katalizator psychoterapii. Przypominęłoby łatwe przypominanie faktów życia pacjenta. Polski psychiatra Maciej Kozłowski, autor takiej głośnej książki Moja Heroina, to jest e, psychiatr, który swego czasu uzależnił się od heroiny i Moja Heroina jest taką historią u, u, uwolnienia się od, od tego. E, natomiast z na punktu widzenia osoby, która dobrze powinna znać się na uzależnieniach, czyli z punktu widzenia psychiatry, on też swego czasu kupował terapii bugalinowej i też y, zauważał zauważył siebie takie odblokowanie podświadomych treści, które mogą w pewien sposób zostać zainterpretowane i zauważał, że taką korzyścią jest stan zwiększonej podatności na działania drugiej osoby, czyli, czyli terapeuty. E... Peter Frank, amerykański wykładowca, producent radiowy i autor książki, która niedawno znalazła się na, na polskim rynku właśnie poświęconej i Hipogaina, wyznawiająca moc wizji, wyróżnia takie cztery fazy doświadczenia hipogainowego. Pierwsza faza to jest taka faza silnych wizji tutaj właśnie tutaj, tutaj właśnie to przed chwilą. Druga, drugą fazę nazywa szarym dniem. Jest to taki mm, okres, kiedy człowiek ma wyszedł z tej, z, tej, z, tej, z tej fazy wizyjnej, ma taką kontrolę nad myślami, swoimi zmysłami, ale jest wyczerpany, brakuje niestabilności emocjonalnej i przepracowuje problemy z fazy pierwszej. Potem następuje trzecia faza, tymczasowa wolność, która trwa około 3 miesięcy, mm, nie ma głodu napotykowego, mm, wydaje się, że problem jest rozwiązany i to jest właśnie moment, kiedy ma, człowiek ma tyle energii, że się skontaktować, z tej żeby ten stan wytrzymać. utrzymać, Czwarta fazą jest faza powrotu na ziemię, powracają problemy emocjonalne i niekiedy były bardzo chęć powrotu do narkotyków, ale jeżeli zdaniem zdaniem Franka, jeżeli człowiek dobrze wykorzysta te tę fazę trzecią, kiedy to dużo sił na pracę nad sobą, te, ten problem może zostać zażegnany. Tutaj e, zdania, zdanie, że ina może też inne uzależnienia w, te, w ten sposób leczyć, miałem katalizatorem doświadczenia, otóż e, Jakie są formy terapii ibogainowej? Więc stosuje się autoterapię na własną rękę. Tutaj dość często po prostu można w internecie sobie ten środek sprowadzić za, za różne kwoty. E... Czasem przy udziale drugiej osoby ludzie, ludzie biorą ten, ten, ten środek, czasem sami, bo ten ociechętnie się dzielą doświadczeniami z, 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 z tych, tych przeżyć opisują je. Albo można też podjąć terapię w ośrodkach, które są mm, głównie na terenie Ameryki Łacińskiej, umieszczone ze względu na status prawny bogainy w innych krajach, w Stanach, gdzie ona jest na przykład i w większości krajów europejskich też. Te, te ośrodki są właśnie ulokowane w Panamie, Władimalii, Brazylii, Meksyku, kilka jest w Azji i Afryce, pojedyncze są w Europie. Większość osób, które tam chcą zajęcia, zajęcia, są metodą doktora, jak tałga, wchodzone. Tak, jakie są... Jakie jest ryzyko terapii kogainowej? Można tej kogainy przedawkować, aczkolwiek znana jest, dawka bezpieczna jest dość jasno określona, więc właściwie to trzeba było niekontrolowanie odważyć, żeby, żeby coś sobie zrobić. Eee, halucynacje mogą być ręki, zaburzenia rytmu serca, to też większość tych środków wymaga, żeby, żeby złapić przedtem EKG, głowę i konieczne jest też, jak podkreślają dawce tematyki, po wsparcie drugiej osoby, czyli terapeuta. bo sesja na własną, rękę to mogło się okazać, zupełnie nieskuteczna. I tak, jaka jest jej realna skuteczność? W tych badaniach doktora Publika wykazano, że rzeczywiście hamuje samopodobowanie heroiny, kokainy, morfiny, alkoholu uzależnionych zwierząt laboratoryjnych. Z tych badań hołata, lasofa i badań glody na ranku. to nie będę dać strasznie już tam mamy mało czasu, ale rzeczywiście wynika to, że publikowanych takich artykułów naukowych jest dużo na ten temat i widać pozytywną zależność, natomiast te choroby są nieduże. Nie ma takich badań finansowanych przez rządy większych krajów czy firmy farmaceutyczne, nie ma takiego... W pełni kontrolowanego badania, które obejmowało dużo osób zależnych. E, dlatego właśnie, na od 1970 roku jest w Stanach nielegalna, w kilku krajach europejskich też i także w Polsce od 2012 roku na listę substancji zakazanych, wraz z wieloma innymi substancjami. Niemal nielegalna jest z Nowej Zelandii, z tego, z tego co wiadomo, jak w jednym kraju. I dlaczego tego zainteresowania nie ma? No zwolennicy tej terapii bogainowej często mówią wręcz o, o jakichś teorii spiskowych ý, i zdaniem m, niektórzy, niektórzy decydenci mogą mieć interes tym, żeby ta wojna narkotypowała dalej trwała w tym, żeby nie było skutecznego leku na uzależnienia. Ważne jest też to, że opatentowane może być samo stosowanie a nie związek sam w sobie, bo to jest taki alkaloid, a to stosowanie a to zostało przez lotsofa opatentowane. Moim zdaniem ważne też zwrócić uwagę, że ten naprawczy zależeń często podchodzą niechętnie nawet takich, już by się wydawały standardowych terapii substytucyjnych, jak terapia metadonem czy lubionokliną, co dopiero jakąś tajemniczą rośliną no z Ameryki Środkowej. No i też ważne jest to, że odwołuje się do założeń innych niż w tych standardowych dotarów psychologicznych, najpopularniejszych. I chciałam zakończyć, tak zatem z pracą Mienia jego książki o miłajdżu. Często pewne zjawiska określa się właśnie jako New Age po to, żeby je zdyskredytować, odrzuca się jakikolwiek wiele rozwiązanych tego nurtu, nawet jeżeli chodzi o sprawy z racjonalnego punktu widzenia ważne i słuszne, a przynajmniej nieszkodliwe, jak to określa. Wydaje mi się, że to jest właśnie główny problem, to jest tylko rzeczników badań na tego.
0: Przed chwilą wysłuchaliśmy prelekcji Aleksandry Postek pod tytułem Terapia i Bogajnowa i alternatywne leczenie uzależnień w kontekście psychologii transpersonalnej. A teraz przechodzimy do ostatniej prelekcji w tym blogu tematycznym Fenomen szeptów podlaskich, którą wygłosiła Kamila pankowska wrubel
11: Dzień dobry. Chciałabym nawiązać dzisiaj do zjawiska e, bardzo nam bliskiego, ponieważ e, fenomenu szeptów podlaskich E, szeptucha, e, e, szeptun są to uzdrowiciele, obojga płci najczęściej, oferujące swoje usługi osobom wierzącym w moc leczenia. E, w gwarach najczęściej używa się liczby mnogiej, szeptuchy i wtedy ma się na myśli przedstawicieli obu płci, e, ponieważ e, bardziej charakterystyczne w tej roli są jednak kobiety. E, sami uzdrowiciele najczęściej określają się mianem babki lub majściera, Zazwyczaj używają swojego imienia, bądź też pseudonimu. W Polsce zjawisko szeptuch jest charakterystyczne wyłącznie dla rejonu podlasia. Szeptuchy zamieszkują głównie wsie i niewielkie miasta, zazwyczaj na wschód od Białegostoku. Najpopularniejszymi są szeptuchy z orli, rudki, czeremchy oraz parcewa. Lokalna społeczność często uważała szeptuchy za osoby obce, przez to często oddzielane były one terytorialnie od wioski. Najczęściej znachorki zamieszkiwały w, w, miejsca pomiędzy wsiami, bądź e, były przez ludność e, wyrzucane na skraj wsi. E, współcześnie jednak zwyczaj ten e, uległ zatarciu. Działalność szertów jest zdeterminowana przez miejsce, w którym praktykują. Żyją one na styku trzech kultur – białoruskiej, polskiej i rosyjskiej – w symbiozie z kościołem i cerkwią. Są to przeważnie białorusinki wyznania prawosławnego. Ważne jest jednak, że przynależność do białoruskiej grupy etnicznej oraz prawosławnej społeczności religijnej nie jest w koniecznym. Duże znaczenie ma również wiek osoby uzdrawiającej. Szeptuchu może być kobieta po 50 roku życia e, najlepiej by było niż po menopauzie, e, ponieważ kobiety po klimakterium uważane są za osoby spokojniejsze oraz mądrzejsze. E, zdecydowaną większość stanowiły jednak 80-90-letniej staruszki. E, w wioskach i miasteczkach biostoczyzny żyje obecnie około 30 kobiet, które uzdrawiają za pomocą modlitwy. E, Wzajemną umiejętność leczenia e, można interpretować jako zdolność dawaną ludziom przez Boga w celu szerzenia pomocy potrzebującym. E, same szeptuchy są przekonane, że ich zdolności są darem Bożym e, i przyjmując go okazują szczerą chęć pomocy innym. E, często podkreślają również, że bez pomocy Boga i aniołów nie byłby zdolne do jakiejkolwiek działalności, do działalności leczenia. E, szeptuchy są zobligowane do udzielania pomocy zawsze, gdy są o nią proszone. E, muszą one uwolnić się od złości, żalu oraz pozostałych negatywnych emocji w stosunku do innych ludzi, aby móc udzielić pomocy nawet osobom, które uważają za swoich wrogów. E, szeptuchy to osoby zazwyczaj spokojne, cierpliwe, empatyczne, łatwo przebaczające, a przede wszystkim pobożne. E, wierzą, że dar, który jest im... E, e, Uważam, że dar, który jest nieodpowiednio wykorzystywany, może w każdej chwili zostać im odebrany przez Boga. Jednak szeptuchy często przy pierwszym kontakcie zniechęcają do siebie. Najczęściej wychodzą na podwórko i przeganiają osoby, które przechodzą do nich, by poprosić o pomoc. Robią to specjalnie, ażeby pozostawić jedynie osoby najbardziej zdeterminowane, osoby, które potrzebują, najbardziej potrzebują pomocy. Szyptury zazwyczaj nie żądają żadnej zapłaty ze swojej usługi. Za niemoralne uważają bogacenie się na słowie Bożym, gdyż posługa powinna być według nich bezpłatna. Niektóre babki wręcz obrażają się, kiedy proponowana jest im zapłata. Odmawiają również przy przyjmowania czegokolwiek od osób ubogich. Od innych przyjmują czasami symboliczną zapłatę w postaci jedzenia bądź pieniędzy. Są to najczęściej drobne monety. Monety te przekazują na pobliską cerkiew. Najczęściej kupują świeczki, które następnie palą przy w intencji osób, które do nich przychodzą. Szyptucha jest osobą bardzo religijną. Modli się w cerkwi w intencjach osób składanych z sobą, które je odwiedzają. Pomimo, że kościół prawosłowny odżegnuje się od ich leczniczych praktyk, kobiety te często mają bliski kontakt z miejscowym kapłanem. Zdarza się nawet, że pełnią posługę w kaplicy. Jest jedna szeptucha, która nawet śpiewa w chórze cerkiewnym. Niektóre jednak są przeganiane ze świątyni. Warunkiem otrzymania dolu leczenia przez przyszłą szyptuchę jest chęć jego y, przyjęcia. E, przekazywane są jej teksty modlitw oraz informacje o sposobie ich użycia. E, sama inicjacja szyptuchy nie jest naznaczona rytuałami. Najczęściej sprowadza się do prostej rozmowy e, i przekaz ustny ma tutaj diametralne znaczenie. Szyptuchy zazwyczaj chcą, by dar uzdrawiania pozostał w, w rodzinie, więc najchętniej przekazują go osobom spokrewnionym, najlepiej swemu potomstwu. Szyptucha czując, że nadchodzi jej czas, wyznacza swoją następczynię. Najczęściej jest to córka względnie wnuczka, ponieważ uważa, że w przeciwnym razie wraz z jej śmiercią tradycja mogłaby zaginąć. W chwili, gdy dzieci szeptuchy nie zgadzają się na przyjęcie daru, grono kandydatów rozszerza się na dalszą rodzinę. Zdarzały się nawet przypadki, że na sąsiedztwo. Kobieta jednak musi być naznaczona piętnem starszeństwa i doświadczenia zawodu, życiowego. Zdarzają się również przypadki, gdy przyszła szeptucha uczy się modlić sama. Modlić i uzdrawiać się z pomocą modlitwy. Na początku swojej działalności niesie jednak pomoc najbliższej rodzinie i w ten sposób doskonali swoje umiejętności. Zakres działalności szeptuchy zazwyczaj dotyczy chorób, które nie są uznawane przez tradycyjnych, wykształconych lekarzy. Sami uzdrowiciele wykraczają z zakresu swoich obowiązków leczenia przeziębienia, złamań czy też dolegliwości, które potrzebują ingerencji chirurgicznej. Istnieje takich pięć podstawowych chorób, których raczej zajmują się szeptuchy. Pierwsza to jest nerw, zwany również kołtunem. Jest to jedna z najtrudniejszych do wyjaśnienia dolegliwości, często spotykana współcześnie na podlasiu. Przyczyną owie dolegliwości jest długotrwały stres bądź też tak zwany przestrach. Objawy choroby to ból, paraliż, zwijanie się na głowie kultuna. Sposób leczenia jest ściśle uzależniony od konkretnego przypadku. Najczęściej w leczeniu stosuje się owczą wełny. Następną chorobą jest tzw. zwany wiatr. Choroba spowodowana jest przez przeciąg w pomieszczeniu, wiatr czy też jazdę przy otwartym oknie, jazdę samochodem. Objawami są bóle głowy. E, również bóle innych części ciała. E, przy bardziej zaawansowanej chorobie może wystąpić również paraliż. paraliż. E, leczenie wiatru wiąże się z wykorzystywaniem kupiołu, który szybpucha e, uzyskuje ze swojego pieca. E, następną chorobą jest róża. E, róża może powstać od wody, wiatru bądź też przeziębienia. E, najczęstszymi objawami jest wysypka, zaczerwienienie, opuchlizna w różnych miejscach ciała do leczenia Szyptucha wykorzystuje len. Bardzo popularną chorobą, z którą Szyptucha ma do czynienia, jest urok, zwany również złym okiem. Urok oznacza zarówno przyczynę, jak i samodolotliwość. Czasami z tą chorobą wiąże się także przestrach. U często nie są w stanie odróżnić od siebie tych dwóch chorób, dlatego też stosują tę samą metodę leczenia. Urok to bardzo częsta przypadłość, szczególnie wśród małych dzieci spowodowana jest przez osobę trzecią, która jest w posiadaniu tak zwanych złych oczu. Do objawów należą bóle brzucha, nerwowość, bezsenność, płacz u dzieci. Przez urok poprzez osłabienie organizmu może doprowadzić nawet do śmierci. Ostatnią z chorób jest tak zwany przestrach. Przestrach połączony jest również z urokiem. Przyczyną również jest działalność osoby trzeciej. Jednakże w tym przypadku żali człowieka, często zwierzęcia, najczęściej psa, mogą być to również nieszczęśliwe wydarzenia losowe, na przykład wypadek porze. Objawy są bardzo podobne jak w roku i przy chorobie zwanej nerwem. Choroba to najczęściej dotyczy małych dzieci i leczy się ją przy użyciu stopionego wosku pszczelego. słowa wypowiadane przez szeptuchy mają wyjątkową moc, stają się swoistymi lekami. Inspiracją w zamowach są nie tylko teksty kanoniczne oraz motywy zapokrywów, ale także sam folklor. Szeptucha zwraca się bezpośrednio do choroby i prosił aby odeszło od chorego. Wypowiadane przez nią słowa wplatane jest imię pacjenta. Modlitwy zaś kierowano są już bezpośrednio do samego Boga. E, szeptuchy najczęściej wykorzystuje zdrowa Marią, wierzą Boga oraz Ojcze Nasz. Modlitwa jest długa, śpiewna, monotonna, szeptana. Stąd właśnie nazwa obyklopiekt e, Szeptuchy. E, Rytuał ten najczęściej zamyka się w 30 minutach. Czasami jednak w bardziej poważnych przypadkach e, może przedłużyć się nawet do godziny. Uzdrowicielka do słów dołącza również szczególne gesty. Przede wszystkim powtarza się znak krzyża oraz ruch okrężny wykonywany wzdłuż ciała pacjenta. Sens wykonywanego ruchu obrotowego sprowadza się do spowodowania pomyślnego biegu świata i odwołuje się do ruchu słońca po sklepieniu niebieskim. Cały zabieg musi przebiegać według ściśle określonych reguł. Miejscem odczyniania chorób jest zazwyczaj dom szyptuchy. Najczęściej jest to ciemna izba, której punktem centralnym jest kąt z ikonami. Może to być kuchnia. Szyptucha nigdy nie chce udać się do domu chorego. Chce cały rytuał przeprowadzić u siebie. Na koniec jest jeszcze dodać, że. Szeptucha y, używa również często przedmiotów, które wcześniej zostały zaświęcone w cerkwi. Mogą być to krzyż, nożyce, różaniec, szklanki, chustki. Również różnego rodzaju materiały, len, wełne. Tak jak wcześniej wspomniałam, używa również popiołu i posłupu pszczelego. Y, do tego również ciała pacjenta, zwłaszcza głowy, chcąc przenieść na niego moc wypowiadanych przeciwie
0: o podlaskich szeptuchach opowiadała Kamila Pankowska-Wróbel. Po przerowniku muzycznym przejdziemy do ostatniego bloku tematycznego, czyli antropologiczno-kulturowego. Radio Paranormalium, paranormalny głos. W Twoim domu zostańcie Państwo z nami. ty paranormalium słuchacie państwo relacji z konferencji naukowej zjawiska z pogranicza nauki w dyskursie naukowym i filozoficznym która odbyła się w Białymstoku 10 czerwca 2016 roku teraz przechodzimy do ostatniego bloku tematycznego czyli antropologiczno kulturowego a w nim ostatnia prelekcja w ramach tej relacji zatytułowana Synkretyzm religijny Polskiej Ezoteryki Telewizyjnej Uniwersalizm czy Komercyjny Eklektyzm, którą wygłosił Jan Bajor. Posłuchajmy.
12: Jan Bajor, jestem doktorantem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i chciałem powiedzieć parę słów dzisiaj o synkretyzmie religijnym w Polskiej Ezoteryce Telewizyjnej. Aby jakoś tak w miarę precyzyjnie pokazać, co rozumiem pod tym hasłem, dlaczego uważam, że to jest temat warty zainteresowania Posłużę się pewnym przykładem. Jest to taka anegdota, od której w sumie zaczęło się moje zainteresowanie całym tym problemem. Więc jakieś trzy lata temu trafiłem całkowicie przypadkiem na audycję w telewizji ezoterycznej Kosmika TV. Prowadzoną przez tego pana Piotra Natoniewskiego, szerzej znanego jako Wróżbita Dawid. I odprawiał on dość dziwaczny, z mojego punktu widzenia wtedy trochę nawet szokujący rytuał. Jak sam twierdził, przyzywał błogosławieństwa anielskie do dzwoniących telewizów. Robił to za pomocą wahadełka, którym kręcił, jednocześnie odmawiając jakieś magiczne formuły. Ponadto jeszcze na stole miał tarot, jakieś inne magiczne rekwizyty. Bardzo zaintrygowało mnie to, w jaki sposób można łączyć tak różne motywy religijne. Jak to jest, że w momencie, gdy ewidentnie Kościół katolicki jest jawnie przeciwny tego typu praktykom, ktoś twierdzi, pokazuje w telewizji, ludzie z tego korzystają, że przyzywa anioły. W tym celu postanowiłem przyjrzeć się większej ilości tego typu audycji na przykładzie telewizji EZO-TV, która jest taką chyba największą, odnoszącą największe sukcesy instytucją produkującą to wróżbiarskie audiotele. E, oczywiście ezoteryka w polskiej telewizji w różnych dość formach jest od dawna widoczna. Jako, że mam mało czasu, nie będę tutaj bardzo się wdawać w historię. Jakkolwiek nie umknęła ona też całkiem uwadze środowiska naukowego czy jakiejś takiej refleksji filozoficznej bardziej. Dorota Hall, autorka chyba najważniejszej w ostatnich latach książki o nowych formach duchowości w Polsce, zatytułowanej po prostu New Age w Polsce. Tego typu praktyki wróżbiarskie, taką popezoterykę bardzo silnie wiązała z ruchem nowej ery interpretowała na to zjawisko przede wszystkim jako właśnie taką najbardziej uproszczoną, komercyjną emanację tych, tego szerokiego spektrum zjawisk, które określa się jako New Age. E, zwracała też uwagę na pewne takie pewną polską specyfikę problemu, że ten New Age nawet w tej bardzo trywialnej formie w Polsce jest troszeczkę inny e, niż e, powiedzmy na Zachodzie. O tym jeszcze będę trochę mówił. E, Tą samą jakby linią myśli szła Agnieszka Kowalczewska, autorka takiego eseju naukowego Ezoteryka na sprzedaż. I te, choć też ona wiązała bardzo silnie e, telewizję wróżbiarską tego typu zjawiska z ruchem New Age, ale jeszcze do tego e, bardzo ostro oceniała tego, tego typu zjawiska, nazywała je pewną komercją żerującą na autentycznej ezoteryce. Na tak, tych takich głęboko zakorzenionych w kulturze systemach wiedzy tajemnej, jaką byłaby na przykład antropozofia, antropozofia. Czy różne jeszcze istniejące do dzisiaj inne systemy gnostyckie. Ale jak dokładnie to wygląda na przykładzie ZOTV? Sam kanał istnieje od kilkunastu lat. Jest to właśnie taka telewizja audiotele, gdzie ludzie mogą dzwonić uzyskiwać od ezoteryków różnorakie wróżby lub inne, można powiedzieć, usługi duchowe. Krótko funkcjonowała ona jako samodzielny kanał, nadawany w telewizji kablowej, ale przede wszystkim od zawsze zajmowała się sprzedawaniem pasm ezoterycznych dla innych kanałów telewizyjnych. Obecnie TV, jeśli się nie mylę, produkuje wieczorne, takie nocne pasmo ezoteryczne TVN-u. Które praktycznie codziennie jest nadawane w późnych godzinach wieczornych i nocnych. No i jest to program, który ma kilkunastu prowadzących o bardzo różnych specjalnościach, którzy prowadzą takie często trwające po 4-5 godzin audycje, w których właśnie odbierają telefony, świadczą różne usługi ezoteryczne. To, co się rzuca w oczy, kiedy przyjrzymy się temu kanałowi, to są podobne zjawiska jak te, które można by zaobserwować w tym pierwszym pokazanym przeze mnie przykładzie. To jest bardzo duże nagromadzenie różnych motywów religijnych, różnych symboli czy praktyk pochodzących z bardzo różnych porządków duchowości. I nie chodzi tu tylko o to, że... Te praktyki po prostu są obecne na antenie, na przykład jeden rezoteryk robi, nie wiem, oczyszcza czakry, a drugi przyzwaniowy. Przede wszystkim te motywy są łączone przez pojedynczych prowadzących w ramach pojedynczych audycji i stanowią pewien taki pakiet usług oferowany dzwoniącym, bardzo, bardzo synkretyczny czy można powiedzieć eklektyczny. Ci ezoterycy też chociaż zwykle deklarują się jakimiś specjalnościami, na przykład mówią, że ktoś jest tarocistą, to bardzo rzadko ograniczają się do tych praktyk ezoterycznych, które można by kojarzyć z tą ich główną specjalnością, które byłyby w jakiś oczywisty sposób z nią powiązane. Wiąże się z tym właśnie to, też z tym, że mniej więcej każdy z tych prowadzących chce oferować jak największą gamę usług. Jak, najba, jak najwięcej różnych, powiedziałbym, przysług duchowych tym swoim e, telewidzom udostępnić, tak żeby no, być atrakcyjnym produktem. Aby to nie było tak całkiem abstrakcyjne, też ponownie posłużę się przykładem. Tutaj mamy jednego z prowadzących, właśnie Wróżbite Sławomira który przedstawia się jako tarocista numerolog. Obecnie no, numerologia to jest trochę taka ezoteryczna matematyka. Każdy ezoteryk mniej więcej się na tym zna. Tarot też jest bardzo rzeczą e, popularną, taką podstawową. E, jakkolwiek, e, to gdy obejrzałem jedną z tych jego audycji, no, bynajmniej do tych dwóch e, sfer się nie ograniczał. Miał na przykład cztery talie kart, oprócz tarota, karty anielskie, które służą do wróżenia przy odwołaniu się do właśnie energii aniołów. E, miał tarota kryształowego, który służy dobieraniu w telewidzom e, kamienia puszlachetnego, który mógłby dla nich służyć jako amulet. E, miał też dwa wahadełka, którymi, jak twierdził, zdejmował klątwy, oczyszczał energetycznie e, telewidzów, właśnie oczyszczał im czakry. W pewnym momencie stwierdził, to też troszkę nawiązanie, że udziela też energii reiki na odległość, więc zajmuje się de facto le leczeniem energetycznym. No i jaka może być zasada, która połączyłaby tak różne praktyki, tak też różne tradycje, no bo tu mamy, nie wiem, chrześcijańskie anioły, mamy zaczerpnięte ze wschodu czakry Mamy tarot, który jest jakby europejską tradycją ezoteryczną. Czy jest w ogóle jakiś sens, który mógłby to wszystko e, zespolić? No i tak to zgodnie z intuicjami jakby tezami, które wygłasza Dorota Haas w swojej książce na temat polskiego oblicza New Age. Tym, tym pojęciem, jakby tym językiem, który spaja praktycznie wszystkie obecne na naszym rynku usługi ezoteryczne, jest energia. Wszystko to można sprowadzić do energii, wszystko to można w ten sposób właśnie określić i ta energia jest takim wszechogarniającym bytem, który e, wpływa na wszystkie aspekty naszego życia, który może nam na bardzo różne sposoby pomóc, ale przy okazji jest czymś, co stanowi takie zewnętrzne sakrum. E, ta energia pochodzi z jakiegoś świętego źródła, do którego ci ezoterycy tylko się odwołują. Są takimi przekaźnikami, którzy przeka przekazują nam tą energię, właśnie do końca energię z kosmosu. Do końca nie jest ważne, jak to nazwiemy, z jakiego systemu religijnego to wywiedziemy, ale to jest jedno uniwersalne sakrum, do którego wszyscy tak naprawdę się odwołujemy. To ma bardzo różne konsekwencje, na które też zwraca uwagę Dorota Hall umożliwia to na przykład nawiązywanie w praktykach ezoterycznych bardzo mocno do chrześcijaństwa. Ponieważ jeśli wszystko jest energią, to możemy czerpać z energii aniołów, możemy posłużyć się aniołami, żeby przy ich pomocy wróżyć w przyszłość właśnie za pomocą tych kart anielskich. Możemy nawet powiedzieć klientowi, że w sumie to ja panu przekażę tą dobrą energię ale może warto się jeszcze pomodlić, no bo jest cały czas ta opatrzność, do której ezoteryk jest jakby łącznikiem do niej, ale samemu też można się do niej odwołać. Na EZTV widoczne są też różne zjawiska, które Dorota Hall ewidentnie tak taczy, kojarzy przede wszystkim z polską specyfiką New Age. To jest takie bardzo sensualistyczne podejście do wszystkich praktyk. Może się wydawać, że magia ogólnie jest sensualistyczna, jest taka namacalna, ale tutaj to jest bardzo, tak można powiedzieć, przejaskrawione. Nie tylko wszystkie rytuały, które tam się dokonują, są bardzo takie widowiskowe, łatwo obserwowalne, ale też ezoterycy mówią, że ta energia, którą przekazują, wywołał u telewidzów konkretne odczucia. Każą im uczestniczyć w jakiś sposób w rytuałach, wykonując jakieś gesty. Każą im czasami nawet samodzielnie pewne rytuały odgrywać, na przykład zapalić świecę w odpowiednim kolorze, która przyciągnie jakąś dobrą energię albo odpędzi złą. Wszystko to jest takie bardzo namacalne organoleptyczne i praktycznie większość tych praktyk jest nastawiona na taki bardzo widoczny charakter. Ponadto widoczne tam są bardzo odwołania do nauki co Hal trochę tak kojarzy też z dziedzictwem PRL-u, z tym jak ezoteryka w Polsce musiała się maskować właśnie pod hasłem psychotroniki, tego typu zjawisk, które nawet jak nie do końca szczerze chciały mieć pretensje do naukowości, to musiały przyjąć taką maskę, aby nie być zwalczanym przez cenzurę. No i tutaj to może przyjąć formę takiego pseudonaukowego żargonu, jak tutaj jest na prezentacji pokazane, że jeden ezoteryk twierdzi, że oczyszcza dzwoniących na poziomie kwantowym, subatomowym, cokolwiek to miałoby akurat w tym kontekście znaczyć. Ale często są też to dość poważne odwołania do nauki, do teorii psychologicznych albo fizyki. Często też jest próba takiego uzasadniania uwiarygodniania e, tych praktyk, rzucając jakieś nazwiska naukowców albo twierdząc, że na zachodzie te praktyki są uznane, udowodnione, tylko u nas jeszcze się nie przyjęły, albo właśnie ogólnie odwołując się do autorytetu rzekomych lub istniejących badań naukowych. To jest przy tym ciekawe, że bardzo często właśnie pada przy tym hasło zachód, że na przykład ci ezotrycy mieli szkolenia na zachodzie albo wiedzę z zachodnich wydawnictw, więc ta no, wiedza często o dalekim wschodzie do nas przychodzi z zachodu i zachód ją nam jakby legitymizuje. Tak, słowem podsumowania. I wracając do pierwszego pytania. Jak można by tą to to narrację, ten dyskurs, który produkuje ezoteryka telewizyjna zinterpretować. Czy to jest właśnie taki całkowicie dowolny eklektyzm religijny, czy jest w tym jakaś zasada? No Moim zdaniem właśnie przez to, jak mocno ezoteryka telewizyjna odwołuje się do dyskursu New Age, jak mocno jest zaczepiona o te pojęcia energii, bioenergii, cały, cały ten jakby żargon i jakby też można szerzej powiedzieć ideowość New Age, ma on bez wątpienia pewien pierwiastek uniwersalistyczny. Jest w nim właśnie to przekonanie, które do, widoczne to przekonanie, które Dorota Hall określa mianem perenializmu, czyli takie wiara w to, że wszystkie religie, wszystkie praktyki odwołują się do uniwersalnej sfery sakrum. Tak naprawdę nieważne jaką drogą idziemy do tej opatrzności, czy jakby tej właśnie sfery świętości, ważne, czy to jest skuteczne, czy to może nam pomóc. I możemy z tego czerpać praktycznie w dowolny sposób tak długo, jak długo nam to nie szkodzi. Tak naprawdę, jeśli przyjrzeć się dokładnie temu dyskursowi, temu, co jest tam prezentowane, to nie jest to dużo bardziej eklektyczne, czy dużo bardziej takie płytkie, niż znaczna część tego, co komercyjny New Age nam prezentuje. Podobny, nie wiem, pseudonaukowy żargon, podobne, yy, podwo, podobną dowolność w łączeniu motywów religijnych możemy spotkać na targach medycyny naturalnej, także często w programach różnych przewodników duchowych, e, też może powołując się na przykład e, z książki Hal, e, jedna z takich bardzo popularnych na przełomie tysiącleci przewodniczek duchowych, legitymizowała się na stronie kilkunastoma specjalizacjami od reiki przez różne formy medytacji, aż po ufologię. Tak? Była specjalistą od wszystkiego, co tylko szeroko kojarzy się z ezoteryką, a jednocześnie miała no, tysiące zwolenników, którzy uważali ją za wielki autorytet duchowy. E, wszystko to tak naprawdę tworzy tą, można powiedzieć, bardziej taką płytką i smutną stronę nowej duchowości. Ale i też łatwo byłoby ezoterykę telewizyjną odrzucić jako oczywiste oszustwo, oczywiste hostaplerstwo. I na pewno w przypadku tego pierwszego pana, którego pokazywałem, no to jest oczywisty hostapler, Człowiek, który sam tego, co robi, nie traktuje poważnie, ale bardzo trudno udowodnić i też słyszę. oczywiście nie mam żadnych dowodów, ale słyszałem pogłoski, że tak powiem, e, przeczące temu, że wielu ludzi, którzy prowadzi taką działalność, oczywiście wiedząc, że to jest komercyjne i trochę na, e, niepewne etycznie, w te swoje ezoteryczne działania, w tą swoją moc wróżbiarską i tak dalej wierzy. I może tym akcentem zakończę.
0: W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy obszerne fragmenty konferencji naukowej Zjawiska z pogranicza nauki w dyskursie naukowym i filozoficznym, która odbyła się w Białymstoku 10 czerwca 2016 roku. Bardzo cieszy nas fakt, że tego typu wydarzenia zaczynają się pojawiać i, co więcej, organizowane są przez uczelnie państwowe. Pozostaje więc mieć nadzieję, że będzie ich coraz więcej i że będą organizowane coraz częściej. A tymczasem żegnamy się już z Zachęcając przy tym do śledzenia naszej strony internetowej www.paranormalium.pl, gdyż właśnie tam w newsach o każdym tego typu wydarzeniu dowiecie się Państwo jako pierwsi. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych audycjach.